0: I'm
1: Het uurtje is begonnen.
0: Ja, dit klinkt wel goed. Ja. Ja. Ja, het praat eens. Hallo. Hallo.
1: Even fine tunen.
0: Ja, dan moet je ook, als je dus eenmaal besloten hebt je, hoe je gaat praten, dan moet je dus altijd zo praten. Ja. Hallo. En dan moet je hem ook precies zo voor deze afstand van je mond houden. Oh ja. Elke millimeter, oh, dan moet het weer opnieuw afgesteld worden.
1: Ja, het wordt echt wel flanger. Flanger. Flanger.
0: Um, even kijken, 7, 6, 7, 6, 7 Ja,
2: zeg jij eens Hallo, lekker voelen, ik J vind hem lekker
0: Jij vindt hem goed? Ja Ja, jij zit altijd met je neus in de, in ja. de microfoon
2: Vind je dat dat niet moet?
1: Dat is gewoon niet echt in nee, oké. Okay.
0: Nee, maar dan moeten we toch maar beginnen met eigen microfoons hebben ja. Want dat kunnen we op een gegeven moment niet meer maken Kijk, dit, dit groen is echt al niet meer groen Nee Er is al heel veel ingespuugd
1: Ah, Jij ja, wou die aan mij aanbieden.
0: <laughs> ja, nou ja, ik wou hem niet aanbieden. Ik wou hem zelf houden, omdat ik hem mooi vond. Ah. Zijn we live? Ja, we zijn live.
1: Beste intro ooit. Ik ben weg.
0: <laughs> mm.
2: Hallo, allemaal.
0: Hallo. Hallo. Hallo, luisteraar. hey Tommy. <laughs> Hallo, Jan. Hallo, Dirk. Hoe gaat het? Ja, goed. Het heb je lekker gekookt. Bedankt. Hoe heet het?
2: Russian chicken. Russi Russische kip. Met uh, geïmproviseerde, een beetje Frans-achtige groenten. Um,
0: ja, low carb. Wat zijn Frans-achtige groenten?
2: Nou, het, zijn
0: dit Frans-achtige groenten?
2: Dat zei Nikki net, dus nu, nu denk ik dat. <laughs> ja. Dat is
1: toch Frans?
2: Ja. Ja, qua ja. gevoel meer.
0: Ja, het wat. Ja. Het wel. wat. Mm. Dat heb we daar allemaal op deze week? Um,
2: in Amsterdam gewerkt. Toen, uh, in Zie je dat de... ook als werk? Ja. Ja?
0: ja. Het is gewoon wel werk. <laughs> Het is wel
2: echt heel intensief, ja. ja?
0: Wat, wat nemen eens mee in zo'n dag? Wat, wat, wat is dat dan?
2: Nou, dan gaan we naar die ruimte. Uh, om elf uur zijn we daar iedere ochtend. En dan gaan we ontbijten. En dan komen de eerste... ...regulars... ...tegen ons aankletsen.
0: De komen... Dus, je hebt vaste gasten?
2: We hebben echt van die een beetje... ...ja, mensen die, uh, die je behoefte hebben aan zo'n plek... ...die komen dan kletsen... ...en die blijven dan gewoon... En die komen, ...we hebben een aantal vast. ...we hadden vorige week karaoke... ...dus dan... Um, ...toen hebben we veel mensen echt aan ons weten te binden... ...en uh, ja, dan ben je daar gewoon de hele dag... ...en dan zijn er een beetje praktische dingen... zoals een flyer maken voor het volgende evenement... En, gewoon mijn eigen computer dingen doen en uh, een leuke lamp maken voor in de ruimte of iets doen ofzo, of
0: zo. Ja, ik zag dat je van die slingers had gemaakt, die papieren ja, ja. rondjes, die vond ik heel ja, mooi. Denk ik dacht gewoon, wauw, jullie kunnen echt veel maken van weinig. Dat ja, vind ik echt precies, een, een, ja. groot, een groot talent. Ja. Echt alsof het was een, ja, ja, was een kinderfeestje. Mm -hmm, precies, ja. Ja. Maar karaoke is dus wel gewoon, uh, ik, dat zag ik ook voorbij komen. Was echt een, uh, dat is wel een succes.
2: Ja, dat was echt goed. Ja, Gideon had het bedacht. En uh, ja, was super leuk
0: En ja. dat zijn dan ook de mensen die dan vastkomen? Of zijn weer ja, anderen? en
2: een van die buurmannen heeft dan een vrouw en zij is een soort sterzangeres van de buurt. En zij ging dan zingen, zeg maar gewoon oude Amsterdamse liedjes of zo. En dan, en ja, dan die ging dik dat zag ik al. Zij was echt uh, populair,
0: ja. Link in bio. <laughs> ja. Zij was echt... Tijger in de kroeg, denk ik. Ja, zij, uh, Ooit.
2: Haar man en zij samen zijn dus een soort project en dat heet Nostalgische Klanken. Wow. Nostalgische Klanken.nl.
0: En die, die, die zingen op feestjes of zo? Nou, in,
2: in bejaardentehuizen met name volgens mij. Wauw. Ja, dat is een beetje een
0: game. Voor ja. wat, voor geld? Een beetje geld,
2: denk ik, ja. Maar het zijn, volgens mij is, is, hij is met pensioen en zij volgens mij ook. Dus gewoon relaxed. Zoals, voor ons deden ze dan gratis. Nou, dat is wel lief. Ja. En jij? Wow.
0: En ik. Hoe gaat het met jou? Ja, het gaat wel goed. Dank je. <laughs> ja, het is even, Ik ben even aan het nadenken. Wow, ik kreeg in één keer een gekke flashback van alle dagen in de, week, de afgelopen weken. Wat er allemaal gebeurd is. En ik ben het nu alweer kwijt. Ja. Het gaat wel goed. Het is weer winter, hè? Het wordt weer koud.
2: Jij bent ook kerstmuziek aan het luisteren.
0: Ja, ik ben kerstmuziek aan het luisteren. Dat, dat, uh, dat helpt wel. Een stukje Dean Martin of zo.
2: Oh, echt waar? Ja. Oh ja, welke dan?
0: Ik weet het niet eens. Je hebt gewoon zo'n playlist.
2: Hou je veel van Dean Martin?
0: Nee, maar dan deed ik dat, doe ik dat nu een paar dagen. Mm. Af en toe. En dan ben ik nu ook wel even overgestapt op Frank Sinatra. Ah. Maar ja, dan heb je die kerstplaylist en dat is echt heel guur.
2: Ga je ook weleens voor Michael Bublé?
0: Nou, het klinkt gewoon pr precies hetzelfde. Want ik fiets dan en dan ben ik dat ook aan het zingen natuurlijk. er lekker mee. Zingen. Ja. En dan klinkt het gewoon een soort van. Onze, de, de harmonie die ik en Frank hebben. <laughs> ja, dat klinkt als Michael Bublé. Ja. Echt precies. <laughs> ik geef het ook een beetje zo'n. Net die jazzy toets die zo Michael Bublé heeft.
2: Weet je wat ik echt heel vervelend vind aan Michael Bublé, is dat hij. Ik ging wel eens interviews met hem kijken. En dan zegt hij, dan heeft hij het over Frank Sinatra en over Dean Martin. Maar dan noemt hij hun zoals ze elkaar noemden. Dino. En. Uh, Frank en... Uh, echt, waar? I noemt dan Ma Dean Martin noemt hij de Dino. En ze zegt ja, Dino's voice is really like... En dan, hij heeft hem nooit gekend.
0: Ja, maar hij zit er zo dik in.
2: Hij doet alsof hij zelf ook die <laughs> crooner is. <laughs> hij doet <laughs> <alsof> he <laughs> heel heel <laughs> irritant. zijn. Volgens mij is hij zelfs Engels, of is dat niet zo?
0: Ik heb echt geen idee wie dit is, want ik ken hem alleen maar als naam.
2: I don't know when I heard Dino I for the first time. Je kent Michael Bublé niet.
0: Nee, Michael Babreyn wel, maar die andere niet. Dino. Yeah. Dean Martin. Die Martin, <coughs> ook zo'n guy, maar wel goed hoor. Hele goede, hele mooie stem.
2: Die Martin, echt vet. Send me the pillow that you dream on. Is echt een banger. En dan zit hij, ja, een hele vette live video van.
0: Ja, we kunnen ook weer, hebben we die kabel? Kunnen we weer muziek draaien of skippen we dat? Leuk, ja. Heb jij die kabel? Misschien
2: kunnen we even dat, die, die, uh nee. <laughs> ik ook niet, Ik okay. heb mijn kabel, ik hoor no, geen muziek draaien. Like ik moet
0: een telefoon aanzetten op de achtergrond. even kijken. Ja, dus, dus dat uh, even, ja, ik was even weer uh, een beetje ontregeld, omdat ik gewoon echt stevig in een soort Game of Thrones verslaving ben het oh ja, oh, Zwaar God. aan het escaleren. Oh. is, Maar hij begint nu alweer uh, te stabiliseren. Ja. Het, want er is toch nieuw? Ja, dat klopt. En dat was, dat was een tijdje geleden. En toen ging, ging ik dat kijken met Marijn en oh. We vonden dat wel, wel lager of zo, maar het had ook wel iets, het had wel iets zieligs of zo. Het was echt uh, heel eendimensionaal voelde het aan. En ik kon me bijna niet herinneren van, wow, was dit, deze hele franchise altijd zo kut eigenlijk geweest?
2: Ik heb nog nooit een aflevering gezien.
0: Nou ja, ik kan je dus aanraden om die, 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 uh, die oude gewoon te gaan kijken. Toen ik dat aanzette, dacht ik in één keer, wow, kwam het allemaal weer terug. Het kwam allemaal weer terug, die adrenaline. Het is echt een nou. zieke serie. Het Zeker de, hoe dat zeg maar opbouwt... is echt zo fucking lijp. Alsof ze gewoon... compleet geen... Uh, yeah, lak hadden gehad aan budget. Hmm. En gewoon dachten... hoe kunnen wij gewoon 500 verhalen... en dat door elkaar niet vertellen. Oh ja. Dat is echt wel goeie. Dat hele, die nieuwe... die, re, die uh, origin story. Ja, ja, ik vind het is... allemaal zo heftig. Ja, maar
2: ik hou meer van Sex and the City
0: ook. Ja. <laughs> Daar heb ik dan weer echt nooit iets van gezien. Het is echt zo vet.
2: Misschien, um, misschien kunnen we alvast onze, onze gast van vandaag erbij halen. Nou, ze is er al zelfs. De dus luisteraars hebben maar al een beetje gehoord. Hey, hoe gaat het?
1: Ja, goed.
2: Nikki Zelser is de gast vandaag bij ons.
1: Ja, bedankt. <laughs>
0: Goedenavond, dames en heren. We hebben hier Nicky in de studio.
1: Oh, ik had voor geen mooie intro durven dromen. <lacht> Echt heel erg ongepland. Echt ongepland.
0: Hmm. Zit jij in Game of Thrones? Ja, heb jij daar geïnvesteerd investeerd, emotioneel? Nee. nee.
1: Ik heb het dus eigenlijk één of twee keer met mijn oom gezien. Dat is echt wel tien jaar geleden. En hij downloadde dat toen van het internet. Ja, En er waren dat geen. Toe, uh, ja, via Luimweier of zo. <laughs> Op zich. Of was dat. Dat begint ja. nog ouder. En uh, hij downloadde het altijd zonder subtitles. En, en ik kon het nooit verstaan wat ze zeiden. Dus ik had daar geen idee waar het over ging.
2: Bestaat het al zo
0: lang dan?
1: Volgens mij bestaat Game of Thrones. Dat bestond, bestaat volgens mij al tien jaar.
0: Ja. Ik denk het ook, ja.
1: Want volgens mij, voordat ik op de kunstacademie zat, toen woonde ik bij mijn oom en tante en toen was het er al. Ja, zeker. En toen ging ik dus meekijken. Maar zeker als ze dan in het noorden waren, ik kon hun gewoon echt niet verstaan. Ik sprak ook geen woord Engels.
0: Je sprak gewoon geen Engels?
1: <laughs> nee, niet zo goed, nee. Hoezo?
0: Hoe oud was je toen?
1: Nou, ik denk, ja, 22, 23 of Maar dan, dan spreek
0: je toch gewoon Engels een beetje? En
1: ik was er gewoon niet zo goed in, en nee. al die accenten.
0: Ja, ze hebben wel een beetje zo dat uh, Schotse, er maar allemaal Schotse accenten ja. En,
1: ja, en ook allemaal woorden die dan nu niet meer voorkomen. Hmm. En ik was gewoon eigenlijk altijd de hele tijd in de war wie bij wie geworden. Um, maar ja. ik heb wel eens op YouTube wel eens geprobeerd een paar dingetjes te zien, een paar uh, scènes, waar dan heel veel over geschreven was, of de slotscène. Ja, dat deed me dan helemaal niks.
0: Ja, tuurlijk niet, maar dat komt ja. omdat je natuurlijk niet die 80 afleveringen daarvoor nee. hebt gezien. Dus je hebt totaal het boeitje niet. Gewoon nee. niet ja.
1: nee. Ja, ik zit te kijken. Ik heb nu net The Crown gekeken. Dat hebben we mm. nu net afgekeken. Dat was heel. Ik hou, ik hou er meer van als dingen echt op waar, ge, waar gebaseerde verhalen zijn uh, gemaakt. Ja. Of dat er een element van echtheid in zit. Mm. Ik hou niet zo van fantasy.
0: Hmm. Ik hou gewoon alleen maar van Game of Thrones en Lord of the Rings. Dat zijn eigenlijk de <laughs> ene of twee dingen die ik in mijn leven kijk. Constant heb ik de ene <laughs> af, kijk die andere weer. Die ja. andere af, ene weer.
2: Ja, het is juist wel van fantasy.
0: Um, ten eerste, het is geen fantasy. Het is allemaal echt gebeurd. Ten tweede, <laughs> ja, ik hou wel fantasy.
2: Ik hou ook niet van fantasy. Wil je nog een biertje? Heb je nog? Nee,
1: ik heb nog. Bedankt.
2: Ik heb wel, jij gisteren, voor het eerst hm. Alien gekeken. Hebben jullie die film wel eens gezien? Hmm. Dat is dan wel science fiction. Ja. Yeah. Ik vond het echt heel, heel vet.
1: Is dat een nieuwe film of een mm
2: -hmm. oude Een best wel oude film, volgens mij 19... Echt uit de jaren zeventig of zo. Ja, die... Die eerste.
0: Maar die zijn nu heel gek aan het mergen. Die Alien Predator en dan zijn Allemaal dingen door elkaar aan het lopen. Die hele filmfranchise. Echt mm -hmm. heel gek aan het gaan. Ja, maar
2: die eerste was wel echt wauw. Ik hou yeah. normaal nooit van dingen die eng zijn of zo, maar dit vond ik echt... Ja, goed.
0: Die hele Geiger. Die Geiger-alien. Ja.
2: Ik heb dus wel eens gehoord dat ze daar een acteur voor... Want die is heel lang. Heb je wel eens iets gezien van Alien of niks? Nee, niks. Het is een soort niks. van een hele enge uh, alien.
0: Heeft Geiger dat nou gemaakt? Nee, Ridley Scott. Nee, maar die ontwerp... Oh, dat die, weet ik niet. Volgens mij heeft hij daar iets mee te schaften. Of
2: zo. Zou kunnen. We hadden ze een soort van gast gevonden... Die dan... Uh, um, hadden ze in een café had de productie... Persoon, een soort fucking lange gast gevonden, die volgens mij uit Kenia kwam of zo. En dat was echt, die was echt 2 meter 40 of zo. En die was toen in dat uh, pak, die heeft toen in dat pak gegaan. En toen is die uh, dat is Alien. En die, dus dat is een soort acteur die alleen maar die rol heeft. En daarna is hij volgens mij teruggegaan naar zijn dorp en uh, vrij snel omgekomen. <laughs> Heel heftig, ja.
0: wow. Vond ik wel een Maar
1: hij speelt een alien.
0: Hij speelt alien.
1: Hmm.
0: En daar is hij ook bekend mee. Ja. Terwijl hij gewoon een soort in een van bak zit.
2: Ja, ja. Ik
1: ga even googelen. Ja,
2: zo vet. Dat is echt eng.
0: En
1: maar, nu word ik wel afgeleid door
2: de Dean. Ik vind Ma Ma Dean Martin is wel echt mijn lievelings van de crooners. Yeah dat is echt de vetste.
0: Want hij heeft altijd dat hoekje dat hoedje op, zo schuin. En dan een beetje zo die, die cheeky lach. Maar hij was zo. echt een Ey.
2: mad alcoholic, volgens mij. Hij zit ook altijd zo lekker slow in die stem. Of zo. Ja, maar Dat was een mooie mm -hmm. tijd. Oh, een
0: mooie tijd om een alcoholische man te zijn. Mm -hmm. Sitting here. So
2: darling, I can dream on it too.
0: <laughs> zo. Oh, zo, heel vet. Ja. Oh, Bogar. Wat is dat? A.N. Bogart. Wie is die acteur, die Amerikaanse acteur die in al die films speelt? In al die 50s-films. Ook is gewoon zo'n guy. Het zijn echt kopieën van elkaar. Gewoon hoed, lange jas. Goeie drankneus. Ehm. Um, dan moet ik even, uh, even fact-checken. En hij. Ik had daar een film van gezien waarin hij ook speelde. En. Die Andere, jezus, ik echt, echt aan het goed flaky aan het zijn hier. De <laughs> um, die ene hele bekende die dat meisje dat met die okay. sigaret op die foto zit met die lange sigaretten die altijd op canvassen in mensen hun huizen hangt. Audrey Hepburn, Audrey Hepburn, ja, oh, yeah. ja, yeah. yeah, Audrey Hepburn. En um, en dan deze gast die ook in heel veel van die films speelt en hij speelt dan altijd die soort van groenerachtige mm. boef.
1: Ik denk dat die Kevin heet, maar ik weet het niet zeker. Kevin,
0: ja. <laughs> Kevin. <laughs> ja, Kevin en Audrey Hepburn. Die speelden dus... Oh ja, dat heette in, die, in Rome. Want de, de, de ik die Rome-film... When in
2: Rome.
1: <laughs> nee, dat is van Woody Allen. <laughs> oh nee, dat is in When in Paris. Ja, yeah, ja.
0: Yeah. Take it back. Uh, Roman Holiday. Roman Holiday met Audrey Hepburn. Uh, heel mooi verhaal, excuus. Sorry, luisteraar. Sorry. Um, die, uh, die gaat dan over een adel, iemand van adel. Adel heeft dan een soort prinses... en die moet dan allemaal dingen doen... en daar heeft ze allemaal geen zin in. Um, en dan op een gegeven moment... ontsnapt ze... van een soort van prinsessendom. En dan gaat ze dus in Rome... een soort van... een affaire, een affaire met een soort van journalist... Uh, Krijgen. En die, dan gaan ze met, weet je wel, op die Vespa rijden, zo rondom het Colosseum, allemaal heel mm. romantisch. Dat is een beetje oh. de setup van de film, maar het is heel vet, het moment dat zij dus eigenlijk elkaar ontmoeten mm. en dat zij dus met elkaar samen die stad ingaan. Zij is dus eigenlijk vermist omdat zij dus weet ik veel weggerend is. En zij is ladderzat, die scène is zo lijp eigenlijk, dit is zo'n zieke 50s scène. Zij is ladderzat, ligt daar soort van, op een bank, ergens in openbare ruimte van Rome, uit te gaan. En dan komt die gast en die, even kijken, dan, ja, dan jenkt hij gewoon een of andere taxi erbij en dan pakt hij haar eigenlijk op en dan neemt hij haar eigenlijk gewoon mee in die taxi naar zijn huis. Mm. Omdat ze zat is op straat, omdat dat heel gek is of zo. En dan, bit. Dan sinds, en hij, hij, hij vangt haar eigenlijk of zo. Het is een heel rare soort van scène. Het is moeilijk te onderschrijven. Het is een soort van, is gewoon een soort wasted iemand. Mm -hmm. En hij uh, pakt dat en neemt dat mee in de taxi en neemt dat mee naar huis. En, en dan hebben ze een soort van affaire.
1: Want dat is hun eerste ontmoeting. Dat is
0: hun eerste ontmoeting of zo. Mm -hmm. Nou ja, ja, yeah, yeah, basically. En dan op een gegeven moment, nou ja. Dan wordt zij dus koningin en dan kunnen ze elkaar niet meer zien. Maar hij is journalist, dus dan komt hij nog wel naar die persvoorlichting. En dan staat zij daar in haar jurk en dan kijkt hij daar zo. Oh. Wauw. Oh, en, en het is een soort van, dan kunnen ze elkaar nooit meer spreken. En daarna loopt hij weer weg en gaat hij naar een bar of zo.
1: En maar dat is het einde van de film? Dat
0: is het einde van de film.
1: Vind je dat een treurig einde?
0: Ja, het is wel een treurig einde, maar het is wel een heel ja zo gaan die dingen hè? ja soms heb je niet een happy eind ja dan dan houdt het gewoon op hij loopt ook gewoon weg een beetje te balen mm -hmm. en zij ook loopt weg een beetje te balen dan ik van ja nou ja another love last gewoon weer drinken want dat is hoe dat gaat dan in nee. de 50s. gewoon lekker zuipen dus uh, gewoon gewoon ergens weer gaan paffen binnen
2: mm. wow ja ik wou dat we dat hier ook onder doen ja,
0: dat kunnen wij hier niet Nee. werkt zo'n on s bestaan ja
2: kloten mm. maar goed Dus ook heeft ook wel weer zijn voordelen
0: um, was dit heb... een goede filmkritiek was dit een goede ja ja <laughs> een goede film ik ga gegeven? kijken vanavond ja.
1: ik denk oh, goh wat zal er eens gebeuren
0: <lacht> Ja. Ik had het misschien beter moeten voorbereiden?
2: Nee, ik vond het wel leuk. Ik ben wel benieuwd naar die film.
0: Dat kan je tegenwoordig echt niet meer doen. Wat? Ja. Zat de mensen van straat mee naar huis nemen. En dan, <laughs> zeg maar, <laughs> onder het mom van een meisje kan niet in haar eentje dronken <laughs> op straat liggen. Zo, zo, zo gaande dat dat gewoon toen werkt. En dat dat dan ook gewoon allemaal werkt. En dat het allemaal, ook al is het de koningin... Dat dat dus... Mm -hmm. Een soort van...
1: Ja, maar het gebeurt nog steeds toch? Mensen ontmoeten elkaar nog steeds. Nee, ja, maar
0: die, die, het is niet een ontmoeting. Het was gewoon letterlijk een zat iemand oprapen. En mm -hmm. gewoon meenemen. Ja. Dat een ontvoering eigenlijk. Ja. Het was echt een ontvoering.
1: Ja, maar ik weet niet. Soms denk ik wel eens van hoe het komt dat mensen elkaar ontmoeten. Of waar ze elkaar ontmoeten. En alles zo van tevoren uitgedokterd hebben. En... Een, en een afspraak maken op een bepaald tijdstip. Het is ook leuk om gewoon mensen op straat te ontmoeten. Nou, dat
0: is waar. Nee, ik van, snap wel wat je bedoelt. Van,
1: misschien wordt het wel te veel ingekapsuleerd om alles van tevoren uh, in te plannen.
0: Wie ja, je ontmoet. Dan heb je het een beetje over dating apps.
1: Ja, ja vooral.
0: Heb je er ervaring mee?
1: Ja, lang geleden wel, ja. Heb
0: jij er ervaring mee? Niet echt. ja... Er zit geen gevaar aan, hè? Mm -hmm. maar, die, die Roman Holiday ontmoeting van zat, zat iemand op straat? Er zit een soort van randje onvoorspelbaarheid aan.
1: Ja, of niet? Ja.
0: Een random encounter in de street.
1: Ja, ik weet niet. Ik geloof altijd dat mensen een soort van... nog onschuldige intenties hebben. Zelfs in de film. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand dan langs rijdt... En ik denk, hé, hey, daar zit een zat meisje. Laat ik haar even mee naar huis nemen om iets met haar te doen. Ik, ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand zo denkt. Nee? Nee, ik denk dan...
2: Mag dit even... Hoor je dit uit? Mag dat even uit? Kan je slechter <laughs> Nou, ik hoorde het hij heet het zo net niet hard genoeg of zo. Dus ik dan weet dan het, dan het, dan het dan niet... Dan... Ja.
0: Okay. Okay.
2: Maar had je dan niet op de dating apps dat je dan.? Want daarom moet je toch ook dudes. Die, die jou gerust zouden meenemen. als je opdronk op een bankje lag te slapen. maar die kom je dan gewoon tegen in je DM's.
0: Ja, oké, okay, maar ik denk wel dat deze soort van kroener-gast in die film. dat is, komt wel echt van die generatie. soort van gentleman ship, toch? Dus ja. die doet dat uit mm. een soort van. Mm. bescherming, als soort vaderfiguur toch? Want zeg maar al die. Gast in al die films zijn altijd 50. Maar je
2: kan je, nu toch nog wel, je kan je nu toch nog wel een dude voorstellen... die zo iemand dan meeneemt... maar dan in een taxi naar een diner. In plaats van naar huis of zo.
0: Dat zou nu toch nog wel kunnen gebeuren. Ik kan me dat niet voorstellen. want ik, ik, Volgens mij heb ik laatst een, een advertentie ook weer gekregen... van een dating app. Ik weet niet hoe die heet. Maar dan kan je dus niet meer praten tegen elkaar. Dus je kan elkaar alleen maar reageren zeggen van ja en dan zegt die ander ook ja en dan word je meteen aan een soort van gedeelde kalender gestuurd waar je dus samen een datum mm. prikt. Ja. Dan wordt ook meteen die afspraak gemaakt bij een plek en die plek is dan aangeschreven bij die dating-app onder het moment. van dat is dus een veilige plek want die hoort bij ons dus mm. dat is veilig en dan word je daar dan heb je dus een afspraak op dat moment en dan ga je daar gewoon heen mm. en dan is alles al een soort van oh. uit.
1: Ja eigenlijk we hadden het hier net ook over over onveilige situaties en onveilige culturen. En wat je daar dan tegen kan doen. Maar ik denk dan, als iemand alleen op straat is en zijn dronken. En het is in Rome en het is om acht uur. Van, hoe onveilig is dat nou? Van, voor zoveel mensen heeft uh, Rome als een soort van achtergronddecor gediend. Voor hun, om hun leven te ervaren. Snap je? Ja. Dus als iemand dan, van hoe vrij ben je dan? Als iemand dan controle heeft over hoe veilig jij bent. Ja. Van, van, je moet toch ook op je intuïtie vertrouwen om naar links of rechts te lopen. Z zeker. Of om om dat cafeetje wel of niet te gaan. Van, je hebt altijd de vrijheid als je iemand ziet die je zou gaan ontmoeten... en je denkt, oké, okay, dit voelt niet goed om gewoon om te draaien en te ghosten. Van, je moet het toch zelf kunnen inschatten.
0: Ja, gewoon het boerenverstand.
1: Ja. <lacht> ja. ja Vind ja. jij
2: het dan betuttelend? Ofzo?
1: Nou, Ik denk dat het wel heel veel angst aanwakkert, juist. Van, oeh, ik ga ergens naartoe, oeh, ik ga iemand ontmoeten, oeh, misschien neemt hij me mee.
0: Oeh, ben... oh, maar dat gaat niet gebeuren. Want iedereen, een... ja, iedereen berichtje sturen, ik ben ja. nu hier. Ja. <laughs> ja. Ja. Als ik niet meer reageer, stuur politie. Ja.
1: Maar ja. ik denk
2: dat mensen daar vooral voor gaan, misschien die heel veel slechte ervaringen hebben ofzo. Of, zo. Mm -hmm. of wie, zou daar dan, wie vindt dat dan leuk? Of, zo. of vinden mensen dat alleen maar leuk omdat het wordt gemarkt alsof het leuk is ofzo?
1: je nee, kan gewoon van tevoren nooit uitsluiten dat iets veilig is of niet. Want wat veilig is, is ook de groep mensen die aanwezig is in een locatie. Dus de muren van de locatie maken het niet veilig, maar de mensen die erin zijn op dat moment. Ja,
0: maar al die mensen in het restaurant zijn allemaal ingehuurd door die app. We <laughs> zijn allemaal medewerkers die dus de boer in de gaten houden. Als een soort van first date restaurant. Het is eigenlijk
2: ja. heel aristocratisch, toch? Vroeger dan... In de aristocra aristocratie werd je dan toch ook... Uh, dan ging je met je broer en je neef en uh, zijn broer... een rondje wandelen met je nieuwe uh, kandidaat... rond de vijver van je eigen huis of zo. Toch? Dat was dan toch ook zo heel...
0: En toen is het in trouwens ook.
1: Je werd toch <laughs> altijd ben... zo heel
2: erg gepland of zo. Ja, yeah. die
1: scène duurde wel twintig minuten. <laughs> yeah. Dat is toch heel leuk zo'n broers. Ik weet het niet, maar volgens mij... Maar de familie lette wel erg op je.
2: Ja, die waren ook niet vrij dan of zo?
1: Uh, het waren geen vreemden. Het zijn geen vreemden. En er nee. zijn ook geen mensen die je betaalt.
0: Nee, dat zijn niet zomaar dat mensen klopt. die je op straat dateert. Ja, dat klopt. Ah, ja. Dat is ook een heel radicaal modern idee. Dat is echt een naoorlogsidee eigenlijk. Welk idee? Mensen renden mensen op straat datecultuur. Datecultuur? Ja, dat komt door Roman Holiday. <laughs> ja. Hm. Maar eerlijk, het klinkt wel echt als een ongelooflijk saai date eigenlijk. Dus ja. Het klinkt dan zo allemaal op een rijtje. Je moet eerst, eerst de eerste communicatie die je met elkaar hebt is via een soort van Google Calendar. <laughs> dat je samen een soort datum datumprikker. Dat je, oh dan, nee kan ik niet. Dan, ja dan, nee, dan. Oké, okay, klaar. Maar de, zijn ook niet de
2: mensen die dat doen misschien dezelfde mensen die meedoen aan first dates en zo? En dan, uh, zeg maar dat je dan, die mensen willen gewoon per se een partner of zo. Misschien. Dus die vinden dan gewoon een, een high, hoe zeg je dat? Iets wat waarschijnlijk uh, veel resultaat oplevert, vet of zo.
0: High cool? efficiency. Ja. High efficiency dating. Maar zijn ze dan daar ook in om, om voor, de, voor de fling of voor de rela?
2: Nee, voor de, ik bedoel, je gaat toch niet, naar zo gaat toch niet op zo'n dating app voor de fling, als je, dat je helemaal naar een soort van veilig acteurs restaurant gaat
0: nou ja dat weet ik niet misschien ik weet
1: het eigenlijk niet ik weet het ook niet ik, ik heb ook nooit zoveel first dates gekeken misschien een paar afleveringen wat ik wel goed vond is dat ze al die generaties lieten zien dus en de jonge mensen en de oude mensen en ik merkte dat die oude mensen inderdaad uh, meer op zoek waren naar een maatje om het leven door te brengen.
0: Ja, ik vond het zo chill altijd.
1: Ja, en was, ik vond het eigenlijk altijd wel erg hartverwarmend om te zien.
0: Ja, maar dat is toch ook gewoon, dat is gewoon zo de essentie, toch? Laat het niet. Het is gewoon, ook gewoon hoe ze dat ook lekker brengen. Ja, ja. Op een gegeven moment, is alleen is ook maar zo alleen, hè? Ja. Ik, ik bedoel. Ergens thuis zitten, alleen op de bank tv kijken. Het is ook leuk als het samen met iemand op de bank tv <laughs> ja. kan kijken. Ik kom ja. toch altijd
2: thuis in een leeg huis.
0: Ja. Ja, ja. ja en, die, die, en, en die andere generaties, hoe zijn die dan? Uh?
1: Nou... Wat ik ervan analyseer is dat ze vooral bezig zijn met thuisfront te laten weten hoe het gaat. <laughs> yeah. Dus dan gaan ze naar de wc en dan gaan ze even iemand bellen van de uh, first. Uh, een beetje meer judgment over de anderen denk ik. Van nou ja, moet je kijken wat haar hardy heeft of uh, nou die vind ik echt niet leuk of die vind ik echt heel leuk. Ik, echt heb een het, ik heb een beetje het idee dat jongen, misschien is dat niet waar, maar wat ik ervan zie is dat de jonge mensen dan snel een oordeel klaar hebben en dat oordeel snel met een ander delen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Zie je dat? Wordt dat over jou gedaan ook, op straat? <lacht> nou... <laughs> je rug om, hoe mooi is het type?
1: <lacht> uh, <lacht> nee, heb ik nog nooit gezien.
3: Die heeft er rare schoenen
0: aan.
1: <lacht> je
0: hebt wel rare schoenen aan.
1: Je, ja, ik moest eigenlijk even poetsen. En dat is ja, ook al drie weken. Ze
0: zijn wel vet hoor.
1: Ja, zijn uh, suède laarsjes. Want uh, mensen die sneakers dragen in, in deze tijd van het jaar, ja. Ja, die vertrouw ik gewoon niet. <laughs> Oké <Okay> dan. <laughs> nee, dat is grappig. Nee, grap. nee, ik bedoel Snap meer ik van. Uh, sneakers zijn gewoon heel koud. En uh, als het uh, regent, dan komt er uh, waterdruppeltjes in. Mm, yeah. Maar dit is,
0: ja. is uh, Gore-Tex, hè?
1: Dus dan, uh, dan is het waterproof.
0: Ja, yeah, waterproof. En uh, ademend.
1: <laughs> ja, <Yeah>. top.
0: Het <laughs> zijn bergschoenen.
1: Ja, dat had ik ook naar gekeken. is Duits, dit. Cortex. Het
0: is Duits. Ja, je hebt dat niet, hè? Nee, daar loopt het gewoon doorheen.
2: Ze zijn wel uh, nat, maar wel warm. Ja. Ik heb echt geen koude voeten. Nee. Maar ik ben ook canvas
0: schoenen gewend meer. Mm -hmm. Ja, die mensen vertrouw ik dus niet. Nee, nee. Ik ben dat er, zijn echt ik mensen ben die ik niet uit vertrouw. dat team gestapt. Ik ben dus schoenen drager.
1: Ik vind het gewoon heel belangrijk dat je voeten warm zijn als je buiten bent. Want als je voeten warm zijn, dan kan je gewoon langer buiten blijven. Mm.
0: Ja. ja. Ik heb van die dikke sneeuwlaarzen gevonden, die ga ik denk wel aandoen deze dagen mm -hmm. van het stof erin. Mm. Chill.
1: Ja, ik had vorig ja. jaar ook oh, heb jullie mening nodig. Ik heb vorig jaar een, uh, een vintage heren skipak gekocht. En het was mijn idee om Den Haag door te fietsen met dat uh, skipak aan. Dus nu is de vraag: kan je met een, uh, een uh, skipak rondfietsen?
2: Ja, tuurlijk. Ja, mm. makkelijk. Hoe ziet het eruit verder? Ja,
1: blauw met rood. Ik weet niet eens meer. Blauw of ik met rood. Blauw met rood. Blauw met rood, Bla blauw met rood van Adidas. Hmm. En uh, ik zag mezelf wel helemaal op de fiets. Maar toen ik hem aandeed, waren die mouwen veel te kort. Dus ik moet nu die mouwen verlengen.
2: Als die maar niet al te erg trekt. Zeg maar als die maar wel goed past. Want zo'n skipper kan zo achter heel erg
0: trekken. Mm
1: -hmm.
2: Dat Hij is Dat toch gemakkelijk beetje... om te
0: sporten? En dan kun je het lekker snel om fietsen.
1: Ja.
2: Ik vind het wel mooi, denk ik. Sommige dat wel... zijn heel ja. erg 90's of zo.
1: Ja, dit is wel een beetje George Michael. Uh... Mm,
2: mm, mm. <laughs> dan ligt het ook een beetje aan de combinatie, denk ik.
1: Ja, ik en een fiets en een ski-pak. Dat is wel niet echt te zien. Ja.
2: Ik denk dat het wel ik kan. Denk, ik,
0: mijn, mijn zeker heb je ook. Ja.
2: Ja. Je ja. moet het in ieder geval proberen en dan gewoon kijken hoe het voelt.
1: Oké. Okay. Alright.
0: Word je al makkelijk te herkennen als je fietst. Ik vind dat mensen sowieso een beetje te grauw gekleed zijn hier in Den Haag. Ja. Veel grijs, veel bruin, veel grijzige, regende, natte kleren. Dus zo'n skipakje.
2: Vloeit
0: de boel een beetje op. Ja, vloed de boel op. Kan het wel hmm. gebruiken. Hmm. Ja. Nou, een hele, leuke, een hele leuke introductie. Laten we eens eventjes naar de kernzaken. Ja,
2: even naar de vraag die op de lippen brandt. Oh. We hebben namelijk iets ja. over jou gehoord.
1: Ja. Wat dan?
2: Um, namelijk, of nee, ik heb het eigenlijk volgens mij gewoon van jou gehoord. Maar uh, dat je. Uh, of dat je uh, want je bent een schilder.
0: Ja, wil je misschien, uh, misschien jezelf je zelf inderdaad ja, even wil wat je zeggen? Oh. Wil je jezelf even voorstellen oh. aan onze luisteraar? Fred, ja. dat is onze luisteraar. Die zit er nu. Fred,
1: hoe gaat -ie? <laughs> hij? Oh. Is niet,
0: hij is niet live, maar hij gaat het wel waarderen. Mm. Even...
1: Ah, Fred, is er iemand van jou? Uh... Oh. Goeiedag. Heb een mooie dag.
0: Stel jezelf even voor.
1: Ja, ik ben Nicky. En uh, ik ken jullie allebei van de kunstacademie. Jan Dirk is mijn buurman. Maar hij is nooit thuis. <laughs> Zal ik de plant een keer water geven?
2: Ben, ze woont nu in mijn huis. Maar de ik kut. heb hem ook al
1: heel lang niet gezien.
2: Oh, hij is er wel, hij is gewoon heel stil.
1: Oké. Okay. Uh, ja, ja, en ik ben... Ik schilder. Of ik maak schilderijen graag. En uh, ik beweeg in de kunstwereld... In Den Haag, meestal op de zijlijn, om, uh, om iedereen een beetje te observeren. En uh, uh, ja, wat nog meer? Ik werk bij Goedman, bij de winkel als bijbaan. Dat is wel leuk. Misschien. En, uh, um... ja, ik heb heel veel statements geschreven en ze zijn elke keer wat anders. <laughs> ze worden steeds vager en vager, dus daar hou ik me een beetje van. Op de ja, dat zou
0: leuk zijn als er mensen vragen om <laughs> een artist statement voor te lezen. zo'n een soort robot. Ja, <laughs> ja,
1: ik weet nog dat uh, we al een research, uh, research group in het eerste jaar van de academie. En de eerste taak was om een artist statement te schrijven en ik had echt geen idee wat ik aan het doen was. En nu? Ja, nu een beetje beter.
2: Want wil je misschien uitleggen, want je bent nu schilder, mm -hmm. maar dat ben je niet altijd geweest. Nee. Um, hoe is dat zo? Weet je nog hoe dat is gekomen?
1: Ja, een beetje. Het <laughs> is niet altijd zo <laughs> geweest.
0: Nee, ik dacht dat het scheelde. Nee, ik zo ik geboren
1: Op de kunstacademie, uh, op de sculptuurafdeling. En uh, ik had altijd heel veel ideeën en plannen en commentaar. En daar had ik heel veel schetsen en tekeningen van. En iedere keer als er een leraar kwam, zei hij zo, "Oh, wanneer ga je dat uitwerken? Zei ik dacht, ja, volgende week. En dat ging drie jaar lang door, dus ik heb eigenlijk alleen één grote stapel met tekeningen en schetsen gemaakt. En toen gingen ze zeggen, ja, misschien moet je maar naar Lawrence Wiener kijken, hij is een tekstschrijver en hij maakte korte kunstwerken van een paar woorden. En toen ging ik performances geven, een soort uitlegvideo's van hoe ik de wereld zie en uh, wat ik over de filosofie lees en hoe ik dat interpreteer in mijn hoofd en soort tabelletjes maken en um, daar eigenlijk een soort verhaal bij vertellen. En toen ging het er steeds over hoe ik die presentatie kon verbeteren... of hoe ik mooiere plaatjes kon printen of wat uh, professioneel kon overkomen... dat ik wist hoe het begin en het einde van de presentatie was. En toen werd ik altijd zo zenuwachtig van uh, al dat presenteren. Ik werd zo zenuwachtig van al die mensen dat ik eigenlijk heb besloten om te stoppen met praten... En een schilderij te maken. En dan dat schilderij was het kunstwerk. En zo, zo is het schilderij bestaan. Het is mijn eerste schilderij die ik ooit op de akkering heb gemaakt. Was van het langste latje wat ik kon vinden. Dat was 2,40. Toen heb ik dat in elkaar getimmerd. En toen heb ik eigenlijk ja, heel veel verf op dat doek gegooid. En na een half jaar had ik drie supergrote schilderijen. En uh, toen vroeg de leraar nog steeds: wat ga je laten zien bij je afstuderen? En uh, ja, ze waren allemaal een beetje zoek toen ik drie uh, uh, schilderijen liet zien. Want we hadden nog nooit over die schilderijen gepraat in de studio, of
0: Die waren er ineens.
1: Die waren er ineens. Letterlijk, oh, dat is echt heel erg. Maar toen iedereen aan het opbouwen was en die muurtjes aan het witten was, toen was ik nog een schilderij aan het schilderen. En ik dacht ook eens, ja dit, ja, dit moet ik doen. Dit moet ik doen, zo moet het gaan, dit moet ik doen. En toen hingen ze allemaal. En, uh, ja, toen kwamen de assessments. En dat ging niet zo goed. <lacht> want ze niet zo... <lacht> nee, ze konden me niet beoordelen op mijn vooruitgang. Wat ik ook wel begrijp, want het was echt heel random uit het niets.
2: Ik weet nog dat het echt een situatie was echt een situatie. Dat mensen aan het zeggen waren van... Oh, Nikki gaat niet meer die gekke performances doen. Nee. Gaat, ze, gaat ze nu echt die schilderijen doen? Gaat, gaat dit het echt zijn of echt zo? Echt? Was het een... Mensen hadden, hadden het daar echt over. dat ze ja. oh, Dit is nu echt... Ja, wat ik, gaat er gebeuren of zo?
1: Ja, dat was echt heel erg. Want, want ik heb altijd de hele academie heb ik naar iedereen gekeken. Met het idee dat iedereen precies wist wat ze aan het doen waren. En dat hun persoon zo mooi samenviel met wat ze maakten. En daar, daar, dat, dat vond ik altijd zo imponerend. Dat, dat, dat de mensen en het werk zo mooi samenviel. Maar zo interpreteerde ik mijn eigen werk nooit. En ik maakte mij ook nooit zo zorgen over hoe iedereen dat zag. Of hoe iedereen mij zag en, en mijn schilderijen zag, maar blijkbaar zagen mensen dat dus wel en ik, ik had dat niet eens door.
0: De kaart en het gebied.
3: Ik weet niet <laughs> wat dat betekent. <laughs> <laughs>
0: ik, 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 ik zei gewoon wat er in me opkwam. Maar jij bent dus, bent dus nu verknocht aan, aan, aan schilderen?
1: Nou, niet per se.
0: Nee. Maar heb je het idee dat, dat het nu wel samenvalt met jou als, uh, als nog steeds,
1: persoon? Nog steeds niet. Wat, Wat is dat
0: dan eigenlijk, dat iets samenvalt met je persoon? Want waarom? waarom, waarom? Mm,
1: zoals ik dat zie, is als bijvoorbeeld iemands persoonlijkheid of iemands aanwezigheid um, een bepaald gevoel bij mij geeft. En dan dat ik het werken erna ziet en dat ik dacht: wow, dat zijn echt kinderen van die persoon of zo, verlengstukken van die persoon. En dan, ook van mensen die ik nog nooit heb ontmoet, kan ik dat al geloven.
0: En heb je dat hier ook, waar we nu zijn?
1: Ja, maar ik ken Jan Dirk heel goed. Ja, daarom. Maar het dat is ook een beetje een soort van ja. wat je op hem projecteert, toch? Dus ja. het is een soort van, je
0: projecteert alle ideeën op Jan Dirk. zeg maar, oh Jan Dirk, dat is, allemaal, dat is allemaal dit en dit en zo. En dan zie je die dingen en die spullen en die vormen en die kleuren. En dan denk je, ja, ja,
1: Ja, ik precies. denk ook... Wat een mooi woord, wat ik wel vandaag wel gebruik, is waar je dan in gelooft. En of mensen dan nog ergens in geloven. En ik, ik geloof nog heel erg in de kunstenaars die nu maken, die iets maken omdat ze dat echt moeten doen en dat dat dan past. Dus als dat gepresenteerd wordt, dan weet ik, dan geloof ik daar ook in. Ja. Dus als ik Jan Dirks gele kast zie, dan denk ik ja. Dat is toch een mooie geel kassie. Dat is toch mooi gedaan. Ja, ja en dan ja, herken ik dus de tekeningen. En dan is er meestal overal wel een soort van zachte lijnwerk in. En dan, ja, of getekend of geborduurd of zo. Want het is vaak, het herhaalt zich. Ja. Maar aan mijn schilderijen. Ik had dus drie schilderijen en die... Uh, ik ben, ik ben dus afgestudeerd. Ik ben met de 6 overgegaan. <laughs> en uh, ik wou heel graag, oh, dit is echt een revanche. Ik had dus als plan om dan een heel groot t-shirt te nemen met een supergrote 6. En als dan Martijn mijn diploma ging geven, dat ik dan zo 6 t-shirt aan had. En lachen. Het was heel leuk, mijn hele familie was bij het afstuderen. De eerste twee rijen op de voorkant waren helemaal vol met mijn familie. Mijn nichtjes, mijn oom, mijn tantes, mijn zusje, mijn moeder. Het was helemaal vol. Dus eigenlijk was het kunstwerk dat mijn hele familie er zat. En dat ik dan zo blij was met die zes. <laughs> maar ja, ik, ik durfde dat toen niet te doen of zo. Een beetje een scheidluis. Maar nu zou ik dat wel doen.
2: Je durfde dat shirt met die zes niet aan te doen? Nee,
1: ik dacht ja, dat moet allemaal officieel zijn en... Ja. Maar
2: verder, verder is dat kunstenaar gebeurd toch? Zo, behalve het shirt niet?
1: Uh, ja, ja, ik heb wel, ja, ja, ik had een jurkje aan. Hmm. Ja, ja.
0: ja, cijfers. De ja. Cijfers op een kunstacademie, sowieso een, een hele rare uh, uh, concept. Afstuderen met een cijfer.
2: Afstuderen misschien wel, maar ik vind die tussentijdse cijfers wel goed hoor. Ja, nee, dat is wel prima. goed maar hoor. Een afstuderen een met een de cijfer en ik van gast. Competitief Toen, of zo is ook, ook okay. wel oké. Ja, mm,
0: maar. Maar goed, een 6 is een beschitterend cijfer. Ja.
1: ja, want wat er toen was gebeurd... Als je je
0: hoofd omdraait, is het een... <lacht> nee,
1: uh... ja, wat er toen is dus gebeurd, is dat al mijn afstudiewerk verkocht werd. <lacht> binnen drie maanden. Voor best wel veel geld.
0: Dat dan weer wel.
1: En dat dan weer wel. En dat kon ik dus met niemand... Of nee, ik, kon... ik heb het niet echt met mensen gedeeld toen de tijd. Mm. Want, want school was al over. Dus ik wou eigenlijk heel graag naar school om te vertellen... Ik <lacht> had mijn werk is verkocht. Maar ja, toen was het al over en toen... Wist wisten alleen een paar mensen het. Maar binnen drie maanden was alles weg.
0: Dat is wel sick. Ja, dat met was echt en... de verrassing van <laughs> de dag. Terwijl heel veel mensen met een negen dat niet uh, kunnen vertellen. Maar dat is ook heel grappig. Maar heb je, dus, je hebt dus nooit de kans gehad om dat te, te delen. Zo van, hey.
1: Nee, helemaal niet.
0: Het is gewoon zo van, oké, okay, het zal wel...
1: Ja, er werd gewoon zo op mijn rekening ja. gestort. <laughs> ja. 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 ja, dat
0: is wel dik. Want wat is daarna dan gebeurd? Want je, je hebt... Ja, wat is er dan eigenlijk gebeurd?
1: Ja, ik ben toen met dat geld naar Argentinië gevlogen. Dus. Uh, Goeie. Ja, ik wou heel lang naar Zuid-Amerika gaan. En. Uh, nee, oh nee, uh, het ging eigenlijk anders na mijn afstuderen. Toen uh, werd ik gevraagd om schilderijen te maken voor een hotel in Rome. Want ik had het jaar daarvoor, uh, juni, juli, augustus, in Napels gewerkt. Als bartender bij een uh, hostel. Wow,
0: sick in Napels als bartender. <laughs> ja, de.
1: Ja, dat was eigenlijk ook niet de bedoeling. Ik was eigenlijk verschoner. En ik zou maar een maand blijven. En toen werd de barmanager ontslagen. En toen dat, dat, waren er maar twee mensen in dienst, dus dat viel wel mee. En uh, toen had iemand de positie uh, gekregen. Maar hij vertrok naar Amerika een paar dagen daarna. En toen had hij mij aangeraden van, ja, je moet haar me nemen. Maar ik was nog maar vier, vijf dagen aan het werk of zo. En toen kreeg ik de baan
2: heb je dus drie maanden in Napels gewoond. Ja. Was dat leuk?
1: Ja. Ja, dat was heel leuk. Wow. Nou, Nou, ja, Napels is fantastisch. Napels is echt mijn lievelingsstad in de wereld. En dat komt omdat het zo'n zootje van alles is. En eigenlijk, op de vraag van wat ik doe, dat, dat wordt steeds beter beantwoord. Omdat ik herken wat ik leuk vind. En dat verandert eigenlijk nooit. Of niet zo vaak. Dus dan heb je bijvoorbeeld een heel groot Jezusbeeld met daaromheen lichtjes in een kruis. En het ziet er allemaal heel kitsch uit, maar het is wel allemaal religie. Of dan heb je Maria-beelden met allemaal ja, verkleurde bloemetjes. En je hebt daar in een woonwijk een grot. En die grot heeft dan allemaal schedels. En die schedels zijn dan gewoon op de grond op elkaar gestapeld. Met allemaal muntjes daarop. En die muntjes die zijn dan om de vervoer naar de hemel te, bepalen, te betalen. Maar je kan er gewoon gratis naar binnen lopen. En ik staat achter glas. En dan heb je, lang maar zeggen, een stukje uit die grot. En daar staat precies een standbeeld onder die helemaal beschimmeld is en die dan naar boven kijkt. En op mijn vrije dagen ging ik gewoon wandelen. En dan kwam ik dit soort dingen tegen. En ja, dat... Ja, dit is dan al vier jaar geleden, vijf jaar geleden of zo.
2: Maar wat, en wat, hoe vond je dat dan dat dat soort dingen dat het in je dagelijkse routine opeens zich voordoen?
1: Ja, ik was er altijd heel erg van ontdaan of zo. Ik, stond, ik, ik loop altijd heel langzaam en ik bekeek altijd alles. En ik was alleen. En uh, je hebt ook het mooie van Napels is dat de stad is die gebouwd is van... van uh, Beneden naar boven. Dus als je boven staat, dan kan je de hele stad bekijken. En dan zie je de Vesuvius en het water. En als je beneden staat, dan kan je weer de stad van, boven, van beneden naar boven bekijken. Dus je hebt echt het gevoel dat je een overzicht hebt. Je hebt ook een uh, hele grote villa in een verlaten parkje. En daar heb je dan een fontein. En daar gaan allemaal baby schilpadden. Wow. Dus dat was heel leuk. Oh, dat is ook een mooie anekdote. Een vriend van mij die was daar en het was... Net voordat ik een scriptie moest schrijven, en toen zei hij uh, dat de nieuwe generatie mensen ook, um, oh lekker, dat de nieuwe generatie mensen ook uh, werk moeten maken, en dat we niet als onze generatie alleen maar het mooiste kunnen beschouwen wat al gemaakt is, maar dat we ook uh, zelf moeten blijven maken. En dat advies heb ik altijd wel aangehouden.
0: Ja, nou, dat kunnen ze in Italië ook zeker nog wel even uh, iets van leren.
1: Ik ben nu al een jaar niet in Italië geweest, ik weet niet hoe het daar nu gaat.
0: Nee, maar dat heb je in Nederland denk ik sowieso al meer, dat mensen hier het idee hebben van wij kunnen het zelf allemaal wel nieuwe dingen maken. Als ik, mensen uit Italië zijn vaak al, uh, zijn al vaak helemaal geslagen van een soort van de, de antieke cultuur die... Uh,
2: ja, erg aan de geschiedenis verbonden wel, ja. ja. wat ja, het is ook wel heel ook goed, lage. denk ik. Het is ook wel heel goed,
0: maar ja, super lage. Super.
2: Ja, maar ik heb hier wel een vraag over, Nikki. Want dat is een vraag. Uh, um, jij maakt, misschien kan je daar ook <coughs> nog iets over vertellen, maar jij maakt dus gro uh, of, nou, de, Ik weet even niet hoe het tegenwoordig met de maat zit, maar mm -hmm. um, in ieder geval uh, het laatste dat ik heb gezien, abstracte schilderijen, mm -hmm. uh, kleur, uh, voelt een beetje... Uh, Soms als een soort van improvisatie of in ieder geval als een soort van intuïtiewerk of zo. Mm -hmm. uh, dus misschien wil je daar iets over zeggen. En maar waar ik ook benieuwd naar ben is, want tegenwoordig zit je ook op icooncursus. Ja. En je zei net over uh, uh, Floren, Florence en dan dat daar die religie ook zo aanwezig is of zo. Mm -hmm. Ja, dit is een soort uh, ja.
1: Oh, yeah. ja. Vraag 1 is dat, dat grote abstracte werk... Um, dat is echt een soort van, um, ik maak dat als ik dans en karaoke zing. Dus wat ik vroeger deed, nu een beetje minder, maar wat ik eerst deed is gewoon een heel groot doek voor me leggen. En dan uh, de National Geographic van 1990 of uh, 2000 kijken. En daar heb je foto's in van bijvoorbeeld steden of uh, Afrikaanse vrouwen. Of, uh, ...huis in Amerika, gewoon een hele scène waar eigenlijk van alles in gebeurt. Dus wel mensen, kleren, achtergrond. En dat plaatje hield ik voor mij en dat ging ik dan uh, overnemen, kopiëren. Maar alleen maar de kleurvlakken. Maar ik maak geen geometrische vormen in mijn werk, dus alles is een soort van organisch. Dus ik moet de hele tijd, als ik die kleurvlakken erin zet weer een tegenvlak zetten. Bijvoorbeeld als je een heel groot stuk groen schildert aan de linkerkant... dat er een heel klein stukje roze er net overheen valt. Dus het, zijn, het schilderij zijn eigenlijk allemaal pleisters over elkaar heen... die alles bij elkaar plakken. En dan wordt het werk gemaakt. En dan op een gegeven moment dan heb je dat eruit gegooid... want het gaat best wel snel. Die werken worden heel snel gemaakt. En dan komt er een punt dat ik het eigenlijk niet meer weet. Dan ga je een soort van kriegelen of een soort van priegelen dan... Gaat het niet meer organisch eruit. Je bent dan super ja, zacht iets aan het inschilderen. En dan, dan vind ik altijd dat het verpest is. Omdat het dan doodslaat. En ik vind het wel heel mooi als, als je een soort gekraste kleutertekening hebt. Ik vind dat gewoon een hele mooie esthetiek. Of, uh, of kindertekeningen van vier, vijf, zes. Gewoon dat de vlakjes niet helemaal dicht zijn gekleurd, maar dat ze nog gekrast zijn. Dat heel mooi. Dus dan, dus dan stop
0: je. Dus dan stop je. Dan zeg je oké. Okay. Nou,
1: nou ja, nee, ik ben heel vaak niet gestopt en eroverheen gegaan en dat het verpest was. En dat ik dacht, nou ja, hier kan ik echt niks meer van maken. Ja.
0: Shout out naar al die dingen waar je <laughs> niet bent gestopt.
1: Ja, ja, was Even. het maar. De... Ik heb ze dan nog uh, op camera vast. Um, ja, ik vond het dan. Of soms zijn de werken dan best wel fotogeniek en dan in het echt missen ze nog een soort van zwaarte of een soort van gelaagdheid. En toen ben ik eigenlijk alle materialen gaan veranderen naar hoog gepigmenteerde materialen. Dus ik dacht, als je dan één laag in een schilderij maakt, maar het materiaal is heel goed, is het dan nog steeds waardig? En toen vond ik dat het nog steeds miste en toen ging ik er lijsten omheen maken. En omdat het hout er dan omheen viel, kon ik, kon ik dat dan wat meer accepteren dat het een geheel was. Dat was het.
2: Waardig uh, voor, voor wat?
1: Oh, waardig, uh, waardig voor mezelf, denk ik. Van, dat ik er naar kijk en dat ik denk dat die. Um, uh, uh, dat het schilderij. Um, een vast beeld heeft, maar dat als je erin duikt... dat je ook alle stukjes na kan lopen. Dus dat je van links naar rechts het beeld kan lezen... en dat je niet onderbroken wordt omdat er een stukje is... die je niet doorlaat gaan. Dus je kan van boven naar links, van rechts naar boven. En soms als je een kader eromheen zet... dan valt het werk er niet van af. Van je houdt het bij je. Dat bedoel ik denk met waardig.
0: Hm. Oké. Okay. Waarom Dan?
1: Um, omdat de, het, het kader om een werk of het frame um, maakt het op zichzelf staand. Dus het maakt niet uit of het in een studio hangt of in een huis of in een expositie of ergens. Het is, het is in zichzelf compleet.
2: En vind je dan dat die lijst extra nodig is omdat het in het werk... ...heel erg fladdert of zo, en, da ja. en daarbuiten ook? Ja,
1: ja. Ja. ja, want als in het werk het niet fladdert en er bijvoorbeeld een horizon in zit... ...dan zet ik er geen lijst omheen, omdat ik het dan niet nodig vind. Dus als we het dan hebben over die mislukte kunstwerken of wanneer je extra doorgaat... ...in plaats van dat ik soms extra doorga om verder te schilderen... ...ga ik extra door om een, bijvoorbeeld een mooie lijst omheen te zetten. En dan, nu ga ik dan ook beginnen om die lijsten te graveren. Dat is mijn volgende plantje. Dat Ja.
0: Met een, uh, met een uh, dremel of zo. zo ja. Mm -hmm.
1: ja. Ja, want weet je wat Jan Dirk ook nog zei over die iconen? Ik volg dan die iconenles. Dus ik krijg les van Martin Mandelief. En hij leert mij iconen schilderen, zoals in de 14e eeuw, met eitempera. En dan heb je de banden van Maria, dus haar sluier. Die heeft altijd een bloemwerk of een uh, of een krulwerk of iets van een werk en dat is dus wat
2: sorry, wat betekent dat, een werk?
1: ja, een soort uh, een band of zo ja, een, de, de ja, een golvende band dat is een soort een golvende band en dat gaat dus, loopt dus altijd door dus die golvende band daar heb je allemaal patronen van, van in de renaissance en in de middeleeuwen en daar, daar heb je allemaal boeken van van die soorten banden die doorlopen en die zou ik wel graag in dat hout willen graveren
2: Je zou de patronen in die banden in het hout willen graveren.
1: Ja, om te proberen hoe dat eruit ziet. Dus
2: band, waar zit die
0: band dan? Ik om we... haar sluier. Om haar sluier, oh, gewoon yeah. hoe dat stof valt. Dus
1: ja. de zoom, zeg maar. Dus de, de zoom,
2: zoom van, de de van, de stof. Stof. van die
0: sluier. En de manier ja, nee. hoe dat gedaan wordt, is een soort van, daar zit een soort traditie in. Ja. Maar een
1: traditie is dat het doorloopt. Dus, uh, wat bedoel je met door. doorloopt? Uh, dat het oneindig is. Dus, uh, dat is een patroon. Dus de voorkant, het begin en het einde is hetzelfde. Dus kan je het oneindig aan elkaar oh, vastplakken. plakken.
0: Ja. Ah, oké. Okay. <laughs> ik moet dit even voor me zien. Maar dit klinkt wel als een Wacht, hele vette niche. Ja, misschien
2: moet je een foto laten zien.
3: Okay. Want...
0: Um, wa
2: uh, want ho hoe ben je, waarom wil je dat dan, dat iconen schilderen? Want dat, het is eigenlijk heel ander type werk dan jouw werk, zou je denken?
1: Oh, ja. Oké, okay, wacht, dit is die foto, dus dat is gouden.
0: Ja, precies. Ja.
1: En dit is dan uh, vissengoud met er overheen een laag omber. En daarna is alles weer teruggekrast.
0: Vissengoud. Ja. Dat is een vet woord, wel.
1: Ja, maar dit is een, hij is nu bijna af. Ik heb nu vrijdag mijn laatste Zo les. vet. dik. Dus dit is op eikenhout gemaakt huh. met. Uh, uh, een ondergrond, ik heb een hele voorstelling, of ik heb het in vijf keer gedaan, twintig uur zit al. de
0: kinderhoofdjes, ik zo, zo <laughs> lijf altijd. Zo'n zo ja. klein volwassen ja. hoofd. <laughs> zo, <laughs> zo goed. Hè?
3: Ja.
0: Ik was in, uh, in, uh, in Burgerije en daar heb je heel veel van die uh, uh, orthodoxe kloosters. Oh ja, vet. En ook hele zieke schilderstijl of zo. Met echt, met gewoon echt dom oude fresco's. Gewoon. Aan de muur van een soort verlaten tent. Mm -hmm. En dan zie je ook al dingen denk van... Wow, <laughs> ik kan echt niet tekenen. <laughs> sommige dingen ja. zien er zo weird uit. En terwijl ik ja. gewoon, denk van... Worden mensen over de jaren heen nou beter in tekenen of zo? Of is het een soort van... Ja,
1: ja, dat is eigenlijk een beetje mijn uitgangspunt ook. Waarom ik dit heb gedaan. En dat gaat wel over de gelaagdheid. Dus waarin mijn schilderijen vaak dan één laag hebben... en ik daarna niet wist hoe ik verder moest gaan... Mijn collega Paola, shout out, die shout out. Uh, um, zei altijd dat ik vlakken onder mijn tekeningen moest maken, of vlakjes onder mijn schilderijen moest zetten, zodat het een soort van gelaagdheid krijgt. En je hebt schilders die in vlakken schilderen en je hebt schilders die in lijntjes schilderen. En dat zijn eigenlijk de verborgen tekenaars. En um, ja, het lukte me gewoon niet om een vlak te schilderen. Jij ja, bent een lijntjes. Ik ben uh, echt een lijntjes, uh, lijntjesmens. Een lijntjesmens. Dus ik ben nu naar die icoonles gegaan om te leren, ja, specifiek om vlakken te leren schilderen. Dus hieronder wat ik net liet zien, dat zijn allemaal vlakken. En daar zijn allemaal stukjes opgebouwd. En het is als een soort van piramide. En je werkt steeds lichter en lichter en lichter. En dan uiteindelijk heb je dit.
3: Want
2: begin je bij dit ook? Want je hebt ook. Volgens mij zo'n traditie dat je in het midden begint. Dat je met een soort middenbruin begint. En dat je dan naar donker en naar licht gaat. Maar wat yeah. jij nu dus doet is, je begint op het allerdonkerst.
1: Uh, nee, dat middenbruin heet Sankriet. Okay. En, mm. en dat is dan een combinatie tussen gebrande sienna en uh, rauwe sienna. En volgens mij heb ik er nu een omber in gezet. En uh, dat weer gemengd met een pruisisch blauw Zodat het een soort zwart wordt. En daaroverheen ben ik weer overgegaan met een... Uh, Oranje oker, gele oker. En zo ging ik steeds lichter en lichter. En de truc is dus om de donkerste delen, de schaduwvlakken, niet nog een keer aan te raken. En dan als een trapeze van donker naar licht te gaan.
2: V vind je het eigenlijk ook leuk om een soort schildernerd te zijn? V uh, vind je dat fijn? Dat je zeg maar al, die
1: soort nou, al die dingen weet? Ja, ik word, ja. ja eigenlijk wel. Wat een lompe vraag, Jan weer. <laughs> nee, dat, 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 dat is voor een
0: interview.
2: <laughs> nee, maar ik bedoel, ik vind dat, dat heel het duidelijk mooi. Duidelijk te
0: maken met twee nee, schilders die hier nee, een schilder <laughs> nee, nee,
2: nee, nee, ik vind het heel... Bedoel, ik bedoel, het, het, het is toch heel fijn om ergens een nerd in te worden. Ik een. ik bewonder dat ook echt. Dat ik denk van, oh ja, want... Kan je ook anders of, brengen. Nee, maar ik vind nerd echt niet een scheldwoord. Ik vind nee. dat echt...
1: Uh, ik moest er even over denken of ik er ja of zo zou zeggen of niet. Oh, sorry. Maar ik bedoelde het echt niet... Uh, ik
2: bedoelde het echt ja. gewoon als... Ik vind dat respecteer dat echt heel erg als Zee, iemand het gewoon... Misschien kunnen we het even overnieuw doen. Dat is het gewoon ja.
0: echt, uh. zo, goh, wat een technische termen <laughs> gebruik je voor die kleur. Maar je, zie dat dan echt als een soort <laughs> wetenschap of zo?
1: <laughs> nee, het is ook... Okay.
0: Nee, maar het komt wel ook omdat
2: ik van Nicky weet dat ze... Uh, dat je ook wel vaak best wel los bent met veel dingen, maar dat je ja, hier dan heel, erg, uh, <lacht> heel ja. erg precieze kennis over hebt. Dus dan denk ik, oh ja, ja, dat moet ook wel een heel veilig en fijn en
0: cool ja. gevoel geven of zo.
1: Ja, ja, ik ben best wel lomp en best wel onhandig. En, uh, um, als,
0: als schilder of als mens? Of <lacht> van je allebei. Als, als bij. Ja, gewoon
1: best wel, ja, gewoon best wel snelheid boven precisie. Dat vind ik altijd wel... Uh, ja, het gaat me natuurlijk af
0: Ja, ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn. <lacht> Toch? Jij? Nee, dat vind ik wel echt de struggle. Ik, zou wel
2: echt, ik wil wel altijd graag precies zijn, maar ik kan het vaak niet.
0: Ja.
1: Ja. Nou, jij, Tommy?
0: Ja, ja, nu jij dit zegt, denk ik ook van ja... Als ik een keuze had, had ik misschien <lacht> <lacht> het anders ingevuld. Het is ook gewoon onkunde. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, maar Ja, ja... ja. Wat kan ik over zeggen? Het is gewoon heel leuk om als je naar ruimte kijkt om alle kleuren aan te kunnen wijzen en dan te kunnen zeggen wat het pigment is. En ik kijk ook. Um... Kan je dat nu? Ja. Echt? Denk
0: kunnen we even, okay. even testen? Kunnen we even testen? Als je dat... we kijken naar dit wat hier staat op die ezel. Dat het geel. Ja, dat geel
1: is napelsgeel.
0: Napelsgeel.
1: Ja, dat dus is ook erg gemixt met titanium.
0: Maar het is überhaupt
2: ook met... Oh, nee, nee sorry. Nee, nee. Oké, okay. dus dat is napelsgeel. En, en wat gebeurt er verder? Het zijn niet zo heel veel kleuren.
1: Zullen we eens even iets aan? Ik
0: wijs even iets aan, ja? Oké,
1: okay, ja, is goed. Ja. Ik kan ook gewoon heel erg liegen en gewoon nou iets zeggen.
2: Weet je wat wel heel leuk is trouwens, Nick? Nou? Daar hangt het meest recente schilderij van Constantijn. En daar hangt het allereerste olieverfschilderij van Constantijn ooit.
1: Ik zat niet, wel, uh, Nee jij niet die Twin Peaks ook?
2: Nee, maar dit is de eerste. Deze kleur?
1: Ik denk dat het een ultramarijn gemixt is met wit. Dit? Ja, dat is. een sapgroen.
0: Nee, dit is ook zijn eerste, dus dan is het waarschijnlijk gewoon uit de tube. Ik, kom recht
2: maar ik denk eigenlijk dat die lucht iets met kobalt te maken heeft.
1: Nou ja, kobalt en ultramarijn zijn eigenlijk bijna door. dezelfde kleur. Okay. Alleen kobalt is een, een dekkende versie van de ultramarijn en ultramarijn transparant. Oké, okay, Dit dus is inderdaad een vriendengroep. <laughs> ja, dit, is ja, dit is een beetje lastig, want het kan ofwel. Je um... moet
0: het vanuit jouw perspectief zien ook, hè? Mm -hmm. je
1: erbij? Ja. Ja, ik denk dat dit bijvoorbeeld een Engelsrood is, maar dan met een heel klein beetje, heel klein beetje omber erbij.
2: We horen het, het maar over die omber, maar wat is, wat is omber?
1: Oh, dat is een, een, bruine, een bruine kleur.
2: Oké, okay, ik wil het iets moeilijker maken. Okay. Um, want nu hebben we naar dingen gekeken <laughs> die daadwerkelijk geverfd zijn. Okay. Maar als je daarnaar, er staat daar zo'n kersenplank. Uh, misschien ja, dan, kan Tommy een... hem aanwijzen in de hoek en dan... Zie je die brede plank, die de hoge plank? Ja, die.
1: Ja, maar dat is heel leuk, want daar zit geen <lacht> pigment bij. Dus ik kan dat niet...
2: Maar als je dat zou moeten schilderen, die kleur, hoe zou je die dan maken?
1: Nou, uh, ja, ik zou een sienna gebruiken. En uh, die sienna met wit vermengen. En dan die lijntjes weer terug ingraveren. Mm -hmm. Dus dat je eerst een beetje donkerder en daarna weer licht En dan die donkere lijntjes weer terugzet. Oh, ja, maar, want het is een soort in.
2: grijzige, rode bruine.
1: Nou, ik vind het niet echt veel rood in ja, maar het
2: is, het is best wel rozig eigenlijk, kerst. Maar misschien, misschien kun je dat nu niet goed zien eigenlijk. Misschien staat dat nu niet zo duidelijk. Hmm. Ja, dat zijn draaibijtels voor op de draaibank. Echt waar? Ja, ja. Zeker weten. Waar is die? het staat beneden. Oh. Als ik hier terugkom, ga ik, ga, ga ik hele mooie... Uh, uh, rococo, uh, schrijftafeltjes maken met gedraaide poten. Dat meen je niet? Je ja. hebt een draaibank. Ja,
0: ja. Ik kijk zoveel YouTube filmpjes <laughs> van draaibanken.
2: Uh, kom hier draaien. We gaan dat doen. Ja. Even draaien. Ja, ja.
0: <laughs> echt als soort van twee van die soort van mensen die dan al twee dj'en, die dan ja, ja. Een soort van s'avonds gewoon doorhalen aan de kook en dan samen ja. gaan draaien. Ja. Gaan wij dus zeg maar gewoon hout draaien. Houd draaien.
1: boven ja. precisie. Ja, want... ja.
2: Het is wel wat Nicky zegt over dat je zo zeg maar... Dat je niet meer wil praten, maar wou schilderen. Mm -hmm. Zo wil ik nu niet meer van die gecompliceerde projecten met allemaal mensen doen. Mm -hmm. Zoals dan wat ik nu doe. Maar wil ik gewoon een schilderij maken en, een, en precies houtwerk. Ja, maar dingen ik denk, waar ik trots achter kan staan zonder dat ik iets hoef te zeggen. Ik denk dat het ook
0: gewoon heel goed is voor je om gewoon dingen te doen die je gewoon leuk vindt om te doen. Mm -hmm. weet je zijn zo aangeleerd om een soort van iets belangrijks te doen. Iets super origineel te zijn. En mm -hmm. alle aandacht gaat aan het soort van. De profilering van jouw imago en hoe, hoe lijp jouw gedachtegang is of zoiets mm. wel. Fuck yeah. dat het is gewoon niet zo licht. Maakt iets moois dus Dan ben je ja. blij. En dat, dan heb je weer een goede dag. <laughs> ja, toch? Ja, <laughs> ja. helemaal mee eens. <laughs> dus die, die ex-junk ja. mentaliteit. <laughs> ja een mooie bijtels zijn dit.
2: Ja, hè? ja die draaibijtels hebben zo'n heel lang handvat, want die moet je dus met twee handen ja. vasthouden.
0: Dus uh, ja, maar jij zit dus wel lekker in je ART nu en uh, uh, in je ART-game.
1: Toch? Nou, <laughs> ja nee, ja, ik denk het wel. In de zin van uh, dat ik mijn dagen besteed met de dingen die ik doe, die ik zou willen doen. Oh, ja, even nog één ding over kleurmacht had. Tuurlijk, ja. ja wat, je, wat je wil. Ja. Ja, het leuke van kleur is dat je natuurlijke pigmenten hebt en synthetische pigmenten. En die kleurpigmenten worden dus echt gewonnen in rotsen en mijnen. En die worden dan helemaal gedelft. En dat vermalen tot verf. En daarna had je alles wat met, met scheikunde te maken had. Bijvoorbeeld kwikvermiljoen En zo werd elke keer opnieuw een kleur uitgevonden tijdens de scheikunde. Dat ging eigenlijk per ongeluk. Maar nu worden bijna elke verf uh, wordt synthetisch nagemaakt. Dus dan heb je een soort. En nu weet ik het niet precies van, maar heb je een soort van plastic, minuscule plastic zakjes... die ze dan namaken in de fabriek... en daar dan kleur in injecteren. En dat is dan een de kleur... die lijkt op een dure kleur. Mm. En sinds ik dat weet... heb ik echt veel meer... ja, vind ik het wel bijzonder... als mensen dan echte pigmenten gebruiken.
2: Want welke merken olieverf moet je kopen... wil je met echte kleuren te maken krijgen? Als je, als je zeg maar uh, Van Gogh koopt... Wat, mm -hmm. wat zit daar dan in?
1: Um ja kan ik niet zo zeggen dat, dat dat
2: je staat onder beroepsgeheim
1: nee ja nee ik weet ik weet op dit moment niet ik weet wel wat een goede kwaliteit verf is en wat niet maar ik weet niet of zij nog natuurlijke pigmenten gebruiken of um, dat het synthetisch is.
2: Want wat is ook weer echt dat mooie merk? Dat heet volgens mij Holland of zo. Of ja, Oud-Holland. Oud-Holland, ja. Die zijn ja. van die zware tubes. Ja.
1: Ja, ja, hoe zwaarder de tube, hoe waardevoller die is.
0: Ja, ja dat is... het. Dat is nee, dat ding. is eigenlijk helemaal niet waar.
1: Dat is niet waar. Oh. Je hebt eigenlijk wel je hebt loodwit. Dat is eigenlijk verboden, maar dat kun je nog krijgen.
0: Is dat mooi? Mm. Valt wel mee.
1: Ja, het is, laten we zeggen, superdekkend wit.
2: Wat voor wit gebruik jij? Ja, titaan -wit.
1: en zink, allebei. Oké. Okay. Allebei.
2: En wat gebruik je voor wat? Want het is, heeft een verschillend doel, toch?
1: Uh, ja, ik gebruik titanium om te mixen en te mengen met andere kleuren of iets dekkend te maken. En ik gebruik zinkwit om het glaceren. Wat betekent dat? Uh, Glaseren betekent een tweede laag op je schilderij zetten wat transparant is. Er dus ervoor zorgt dat je de achtergrond nog doorheen ziet komen.
2: Maar dat gebruik je dan? Dat doe je dan alleen? Dat doe je ik, alleen? Ik, ik luister goed. Weet. Ik vind het echt goeie. Ja, wat? Doe je alleen zinkwit met een beetje terpentine of wat dan ook? En dan doe je om het valer te maken? Of wa waarom doe je een witte, dun, transparante
3: laag?
1: Ja, een soort om een gloed te geven. Ik schilder niet met olieverf, dus ik schilder met acryl. Dus ah, dan okay. gebruik je helemaal geen terpentine. Uh, je kan een gloed geven over je werk. Hmm. Dus, uh, dus uh, stel je voor dat je een landschap hebt geschilderd... En uh, je wil dat op de achtergrond zetten en je wil er iets op de voorgrond nog maken. En je wil niet dat die achtergrond zo prominent is. Dan kan je er wat transparant overheen zetten, zodat het wel in het zicht is, maar niet op de voorgrond. Dan een het filter.
0: Een beetje, een beetje wit of zo.
1: Ja, het is een beetje wit. Yeah. Maar je hebt ook uh, bijvoorbeeld kobalt. Uh, dat is een beetje roze, ja. ultramarijn, een beetje blauw. Maar dat doe je niet met
0: wat er op de voorgrond staat of zo dan?
1: Nou, je hebt twee soorten pigmenten, twee soorten karakters van de verf. En eentje is dekkend en eentje transparant. Dus dat betekent dat het allemaal minuscule steentjes zijn. En als je die tegen de zon zou zetten, dan kan je door de ene wel kijken en door de andere niet.
0: Zo'n 3D bril.
1: Uh, ja, nou ja, je ziet de zon al in 3D. Ja. <laughs> Volgens mij zie je bij 3D juist twee dingen door elkaar en die zijn dan boven elkaar opgelegd.
2: En hebben de synthetische pigmenten uh, qua kleur dus uh, uh, ook soms voordelen? Zijn er dingen uit de natuur die je misschien wel met een synthetische pigment kunt maken, maar niet met een natuurlijk pigment?
1: Mm, nou, ik denk dat synthetische kleuren juist de natuurlijke pigmenten namaken. Uh, dus dat is een leidraad, Maar je hebt bijvoorbeeld kraplak. En dat is gemaakt van luizenbloed. Dus,
0: uh, ah, dat doen ze ook in fristi.
1: Uh, ja, in roze koeken.
0: Ja, dat doe je dus ook in verf.
1: Uh, ja, ja, dat is dan ja, dat is een van de bijzondere. Of je hebt bijvoorbeeld kurkuma um, of indigo. En dat zijn allemaal kleuren die gemaakt zijn van planten. En uh, dat zijn dus kleurstoffen. En die breken af door UV-licht. Dus die kleuren die gaan vervagen over tijd. Dus met een synthetische namaak zou je die kleur langer kunnen bewaren.
2: Maar vind je dan in principe synthetische pigmenten minder goed dan natuurlijke pigmenten? Of wat vind je daar dan eigenlijk van?
1: Um, ja, het is gewoon wel een goed alternatief voor bijvoorbeeld de cadmiums. Want cadmium is een uh, giftig, ja, giftige stof... Waar geel, rood en oranje meegemaakt wordt. En zij zijn het meest dekkend. En nou is cadmium volgens mij al verboden voor bijna alles in de wereld. Behalve voor verf in kleine tubus. En uh, ik denk dat binnen 10, 15 jaar dat helemaal verdwijnt. en dat dat dan alleen maar synthetisch is.
0: Ik besef me in één keer dat dit gewoon net zo'n gesprek is... dat je vroeger als kind had met mensen wat je lievelingskleur is. Hey. Maar dan gewoon heel complex. Ja. <laughs> gewoon een hele complexe versie van dat. Wat is jouw lievelingskleur dan?
1: <laughs> ja, dat verandert eigenlijk steeds. Um, elke week heb ik een beetje een nieuwe lievelingskleur. Het hangt er een beetje vanaf hoe ik me voel of zo.
2: Maar je zei net wel voor geel... Maar dat oh, is misschien ja. geen lievelingskleur. Nee,
1: kwam dat kwam omdat ik vroeger altijd spelletjes speelde met iedereen. En uh, mijn oom heet De Groen met zijn achternaam. Dus hij wil altijd het groene poppetje zijn. En mijn moeders lievelingskleur is blauw. En hij uh, had toen heel wat geel en rood over. En toen koos ik altijd geel. <laughs> ja, ik had het laatste in de rij. En ik hou wel van consistent... Zestan... nee
0: dan player 3, player 4. Nee, is? gewoon een
1: boordspelletje. Een boordspel. Ja. <laughs> ja. Ja, dus... Uh... Als er wat te kiezen valt, dan hoop ik altijd om hetzelfde te kiezen, want dan maak ik me niet zo lastig uh, op dat moment.
0: Ja, ik ben ook wel echt een voorstander van geel. Mm -hmm. Wat vind... is
2: dan jouw lievelingskleur
0: Tommy? Nou, toch wel geel, maar dan, maar dan denk ik niet dat, geel. Uh, niet dat geel. Het komt wel in de buurt van dat geel, maar dan een stuk feller. Gewoon een beetje zongeel. Zon ja, dat. Ja. Zoals die kast. Ja, zoals die kast. Ja. Dat vind ik nou gewoon echt een goede kleur. Ja. Daar ga ik dik op. Gewoon gezellig. Gewoon paasontbijtgeel. Ja, <laughs> um, Ja, en ik heb, ik heb vroeger ook heel veel uh, Pimp My Ride gekeken en dan maakten ze altijd auto's um, met ja, hij maakt echt van die insane auto's van mensen. Hun en
1: metallic roze.
0: Ja, en dan hadden ze één kleur een keer gebruikt, Purple heet dat. Purple. Okay. Purple. <laughs> dat is me altijd bijgeleven. Purple vind ik eigenlijk ook. Dus dit.
2: Maar wat is Purple, soort toxic paars?
0: Purple is eigenlijk je ja, purple en blue. En dan ertussenin oh, ja. heb je gewoon purple. <laughs> ja, een beetje blauw paars. Ja. Dat vind ik een hele goede kleur. Oh, ja. Maar dat is nog redelijk eendimensionaal. Ik kan ook nog volgens mij heel veel. Pantone-codes in uh, vinden. Mm. Dus ja,
1: Pantone is dus digitaal. Oh. Dat is een kleurcode gemaakt door de computer.
0: Nou <laughs> ja, die purple <laughs> was ook gewoon autolak, hè? Dat was gewoon metallic lak. Dus dat, dat, is, die, die, dat, dat zag het waarschijnlijk daarom ook ziek uit, omdat het gewoon metallic lak was.
1: Ja, ik wil niks meer zeggen, maar lak hart dus harder uit dan verf. En daarom is het ook bestandig voor buiten, dus voor auto's.
0: Ja, zeker. Ja, nou ja, er wordt ook meegeschilderd in van die uh, Art Basel Miami uh, motorkappen aan de muur.
2: Ja. Um, we moeten nog even naar één de, de, uh, belangrijke vraag mm -hmm. voor jou. Uh, want we hebben het nu over je werk gehad, maar uh, jij bent nu dus uh, een jonge kunstenaar in de Nederlandse kunstwereld. En... Uh, Jij ja, had een poosje, een idee, misschien kun je dat uitleggen, dat je dus niet meer echt in de, uh, ja, hoe zeg je dat, niet meer echt in de, dat je eigenlijk naar een ander segment van de kunstwereld wilde gaan, hmm. waar het uh,
0: vrolijker toeven
1: <laughs>
2: zou zijn.
0: Greener pastures. Greener
2: pastures, misschien kun je het zelf uitleggen, maar weet je wat ik bedoel?
1: Nee, ik weet het dus niet meer zo goed, want het is best wel een tijdje geleden dat we het daarover hadden. Oké. Okay. Um, Waar hebben jullie het dan eigenlijk ik over? Dacht, want ik, 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 nou, ik weet, ken het, dit
2: gesprek niet.
3: Nou, want, niet was,
2: ja. Ik had dus ik had echt in mijn hoofd en, uh, van dat jij niet meer in de... Dat jij naar een uh, soort van eenvoudiger segment van de kunstwereld wilde gaan. Mm -hmm. wat, van gewoon galeries op het west-einde. Ja. Die... Uh, die oh. gewoon een... een, een, een
0: wat, wat, even voor, de, voor, voor onze ene luisteraar. Wat, wat <laughs> doe je met galeries op het Westeinde? Nou, gewoon die, zeg maar gewoon... Want voor Jan en alle mannen zijn elke galerie net zo ingewikkeld. En of het nou in het einde zit of in de PC... Ja, het, is dus allemaal het is moeilijk een... om uit te leggen, maar... Je Kun je hebt... dat uitleggen?
2: Ja, dus ik bedoel misschien een heel commercieel stukje van de kunstwereld... Wat niet zulke hele... Niet zo, zeg maar, want we hebben het wel sowieso over de commerciële... Kant van de kunstwereld. Maar Zit er wel verschillen
0: in in galerie's of zo? Zijn er sommige galerie's ah, allemaal net zo?
2: Nou, maar je hebt toch wel een soort van goedkopere of zo, en een soort vangenen die meer mikken op uh, verzamelaars. En je hebt mensen die <laughs> meer mikken op voor mensen, hun boven mensen, hun bank. Of zo. En dan heb je boven rijke mensen hun bank. Maar je hebt natuurlijk ook yeah. die ene waar ze gewoon. Allemaal Liechtenstein prins, naast allemaal prins van donkere foto's van leeuwen. Naast allemaal Marilyn Monroe, naast allemaal gele taxi's. Allemaal gewoon geprint. Op. Ik bedoel, dat heb je gewoon ook. Gewoon goede Gewoon goede ja. Maar dus, ja, dus en dan het segment.
0: Ja, ik snap het wel ook een beetje. Hè. En je hebt
2: een soort van het, wat meer het soort van uh, serieuzere segment of zo, wat naar Art Rotterdam gaat en dan daarna moet weer wat anders of zo, ja. weet ik veel. Maar dus allemaal de commerciële kant, bedoel ik, weet ik ook niet zo heel veel van. Maar je hebt verschillende... Uh... Ja, ik weet
1: dus ook nog niet zoveel van de commerciële kant. Um, maar ik was inderdaad gevraagd voor een nieuwe gallery. Dat is nu al een jaar geleden, toen hebben wij ongeveer een keer gesproken. En die hadden mij gevraagd of ik daarbij wou. En ik had een soort van lijstje met favoriete galleries waar ik dan ooit bij zou willen... Zitten um, als ik later oud ben. En dit was dus een nieuwe. En um, ik twijfelde of ik dat dan moest doen of niet, omdat dit gewoon puur over de verkoop ging. En toen heb ik het toch geprobeerd. Ik denk, nou, ik ga gewoon ja zeggen en kijken wat er uitkomt. En toen ging de prijs van mijn werk dus heel erg omhoog, uh, en mede omdat ik het dan moest delen met de, de eigenaar. En uh, toen had ik één keer. ...mijn werk daar laten zien. Maar ik merkte dat ik het een beetje verborgen hield voor de rest van um, mijn generatie kunstenaars in Den Haag. Gewoon ook omdat ik niet wist wat hun mening zou zijn, dat ik, dat dan, dat ik daar ja op had gezegd. Um,
2: maar hoe komt dat dan? Wat, is, wat, wat maakt dan... Want die galerie is een beetje zo'n soort van... Ja, wat voor ja, het, soort... Was, het
1: was eigenlijk nog helemaal nieuw, dus het was een hele open kaart. Um, dus ze hadden nog niet een statement gemaakt van wat ze zijn en wat voor kunst ze zijn. En het ging er gewoon heel erg over van, um, als je dan werk laat zien in een gallery, van welke mensen zijn dan naast je en um, wordt je werk daar beter door of wordt je werk daar slechter door. Want het hangt wel in een gallery, maar misschien hangt het wel helemaal niet met mensen uh, waarvan je hun werk aanspreekt.
0: En dat wist je dus niet? Je het was een het beetje een blinde gok?
1: Het was een blinde gok.
0: Maar je, maar, je, maar je vertelde net dat je dus eigenlijk een beetje... niet durfde te, teg durfde te vertellen tegen uh, generatiegenoten of wat dan ook. Ja.
1: ja, van, ja dat is wel dat... sick eigenlijk. Ja, ja. Maar hoe komt dat dan? Nou, ik weet het niet. Ik heb gewoon soms het gevoel dat wij op de kunstacademie... een lijstje hebben gekregen van instellingen die... Um, een soort van prominente plek hebben in de hedendaagse kunstwereld. En natuurlijk heb je nu allemaal kunstenaarsinitiatieven... waar ik dan wel iemand van ken die het heeft opgericht. En dat zijn dan plekken waar hedendaagse kunst gewaardeerd wordt. En nu op Instagram kom ik soms wel eens wat dingetjes tegen... bijvoorbeeld in Nijmegen of in Amsterdam of Rotterdam. En dat is dan een beetje soortgelijk. Maar we hebben nooit echt geleerd om... wat die andere... 6000 galleries in Den Haag of uh, in Nederland. Wat dat dan betekent. En
0: Die zijn het... niks.
1: <laughs> ja. Niemand. Ja, van, gaat het alleen Ratten. maar over geld en over de kunstbank hangen. En...
0: Kotskunst voor <laughs> domme mensen. <laughs>
1: ja. <laughs> ja, kijk zie, ik durf nu helemaal niks meer te zeggen. <laughs> nee.
0: nee, maar dat is, dit, ja. het is, dat is wel wat er een beetje is. Zo. Ja. Ja. Het idee wat er hier is.
1: Ja, en... Um... Ja, het lijkt, soms lijkt het wel of er een soort van schaamte is om kunst, geld, geld te verdienen met kunst. En uh, bij mij kwam dat natuurlijk al best wel vroeg op mijn pad dat dat gebeurde. En, en ik vond dat heel fijn. Ja, maar <laughs> maar ja. het is niet iets wat je kan afdwingen. Het is niet dat je je werkdag begint en dat je een kunstwerk maakt dat je denkt, hmm, wie wil ik nou even geld voor gaan vangen? Want dan mislukt het gewoon. Ja,
0: dan gaat het de verkeerde kant op.
1: Het, het werkt heeft geen zin. Heb,
0: heb je daar dan ook iets van geleerd? Of over, die on, over de onderscheid tussen die verschillende vormen van kunst? Of, zo? of als je het dan hebt over die, wat Jan Dirk dan zegt...
1: Boven uh, de bank van kunst.
0: Ja, of, of, of heb je daar iets van geleerd? Of zo? Ja.
1: ja, ik denk dat ik het pas sinds kort heb geleerd. Eigenlijk sinds deze week was mijn voorbereiding op het gesprek. Oh, goeie <laughs> uh, Kijk,
0: dream scheme get you somewhere.
1: Ik denk dat... Want ik heb natuurlijk veel mensen ontmoet bij Goedman, die ook werk maken. Yeah. En ik denk dat de mensen die geen kunstacademie hebben gedaan, heel erg een intentie hebben om iets na te maken of direct te kopiëren. Bijvoorbeeld yeah. bloemen, of landschappen, of portretten. En ik denk dat alle makers en alle kunstenaars die ik ken, toch uh, meerdere voorbeelden gebruiken om tot één kunstwerk te komen. Dus een yeah. inspiratie is niet één soort.
0: Ja, het liefst zoveel voorbeelden die niet <laughs> meer te herleiden is ja. dat het lijkt alsof je het helemaal zelf bedacht ja, hebt. Ja. Het liefst dat.
1: Ja. ja, dat is het precies. En ik denk dat de mensen die goed gaan op deze kunst werken, de mensen zijn die het nog een beetje kunnen terugherleiden.
0: Ja, dus een soort van eigenlijk, je zou het ook eerlijker kunnen noemen dan, of zo. Een stukje eerlijker. Die, als je het hebt over mensen die uh, in Goedman komen, en die mm -hmm. praten over schilderijen, mm -hmm. zijn ze transparanter over wat hun intentie.
1: Ja, ja. veel mensen die doen het of voor een hobby of als amateurkunst. Je hebt nu ook zo'n programma. Ik word er gek van. Dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar het is dan iets van... Uh... We
0: bliepen het wel weg. We bliepen hier alles weg, okay, toch? We ja, we bliepen hier ja, alles weg. Het is iets
1: van uh, op zoek naar de nieuwe Vermeer.
0: Oh ja, dat programma is ziek, hè? De nieuwe Van Gogh, de nieuwe Rembrandt. Whatever. Ja, ik heb
1: dat dus nooit gezien. Maar al die uh, mensen die meedoen, die moeten dan hun weg filmen naar ja. het kunstwerk toe. Dus ik heb best wel veel mensen gehad die met hun telefoontje filmen hoe ze iets kopen bij ons... En, uh, en als ze dan winnen, dan wordt dat filmpje uitgezonden als The Road to the Hardwork. En oh, ik heb met mijn baas afgesproken dat ik nooit in beeld hoef te komen omdat uh, ik er zo uh, tegen uh, ben. Uh, <laughs> dan maak je al een kunstwerk. Of je maakt, je kopieert niet. En dan maak je een heel filmpje. En ik merk gewoon dat de mensen er heel zenuwachtig van worden. En als we praten in een loop van het gesprek over dan die datingsapp. En dan in een. Uh, Restaurant komen en dat dat wordt gecontroleerd. Ik heb het idee dat die mensen nu werk maken en dat ze daarna voor entertainment-redenen moeten laten zien hoe dat werk tot stand is gekomen. En yeah. ja, ik raak daar gewoon heel erg van in de war. En die mensen zelf ook. <laughs> <laughs> ja. En dan Geen.
0: gaan ze dus filmen hoe ze in een goed man potjes verf kopen. Ja. Waar jij dan niet bent. Waar nee. <laughs> jij dan snel de toonbank duikt. Ja, ik ga
1: het naar de WC. Wij <laughs> ja. kunnen op de WC dus zitten, dan dat ze weer weg zijn.
0: Ja, maar nee, er zijn dus ook gewoon heel veel mensen die dat programma kijken. En nee, Voor hen is het ja. helemaal allemaal een soort van mythische wereld. Dus dat ja. zo iemand verf gaat kopen in een verfwinkel ja. is echt alsof je naar Harry Potter zit te kijken. Ja, en dat
1: is denk ik de reden van dat ik heb geprobeerd in te haken op het woord eerlijkheid. Hmm. En ik denk dat uh, voor eerlijkheid je soms niet alles hoeft te laten zien aan iemand. Om het toch eerlijk te laten zijn. Ja. Denk
0: ik. Nou, dat vind ik een hele mooie, uh, een mooie <lacht> boodschap aan onze luisteraar.
1: Ach, ja. ja. Hoor je dat? <lacht> je dat denk ik
0: het Ja.
2: Hoor je dat, jongen?
0: Hij <lacht> <lacht> nou, is nog maar eens goed. Spoel nog maar even terug. <lacht> <lacht> dat is we nog maar een keer.
2: Maar de, dus het idee wat ik had, dat jij de soort van. dat jij ja. echt een soort van andere manier wilde bedenken. dat is eigenlijk een beetje niet waar. Dat, dat dacht dat zij. Um,
1: nou ja, wat ik. je dus een beetje wel, klaar was met de kunst. Ja, ja, wat ik wel heb gedaan. is dat is rond de tijd dat ik jou zag. Toen we na, want ik kwam vorig jaar naast jou wonen. Dus toen ja. hadden ze een keer over. En de zomer hadden een keertje over. En toen ging het inderdaad over dat ik. Um, mezelf heb verteld. Dat ik geen kunstenaar hoef te zijn. Dat was een langdurig gesprek met mezelf. En wat doe je daar dan precies mee? Nou, dat komt. Dat, wat ik daarmee bedoel is. Um, ik, keek naar, ik heb een film gezien. Het heet Vicky Christina Barcelona.
0: Ja, heel ziek.
1: Kijk
0: <lacht> <Ja. En>, uh, <lacht> <Ja>, dadelijk <lacht> downloaden. <lacht>
1: <lacht> ik denk uh, dat ik. Um,
2: Um, Woody Allen film, toch?
1: Een Woody Allen film. En ik denk dat ik mijn hele leven heb gebaseerd op de hoop dat ik zo'n leven mocht leiden als dat van hen. En ik voelde me natuurlijk het meest verbonden met Christina, met het blonde haar... Mm even vergelijken met de gooi je gooi nu. Maar eigenlijk moest ik het werk doen van Javier Bardem.
3: <laughs> en, had
1: <de laughs> en had de mindset van Penelope Cruz. <laughs> dus ik was een soort van gewoon...
0: Zij zijn een dus jouw heilige die eenheid. Ja. Ja, dat klinkt ook als een hele solide driehoek om ja, ja, mee te ja. leven.
1: ja. Dus, dus ik dacht van, ja, gewoon een groot huis in Spanje. Met mooi werk en in de tuin en atelier en dat wild gooien. Ik dacht dat zo zou ik willen dat mijn leven zou zijn. Ja. Als ik later oud ben. Dat dacht ik tien jaar geleden of zo. Want ik ging dus in Barcelona wonen. Toen ik twintig was. Voor een studie. Om naar een kunstschool te gaan. Dus dat zit er allemaal. De afgelopen twaalf jaar zijn al.
0: En dat was midden in je. Vicky Christina Barcelona, psychose. Uh,
1: nee, iets daarna. Iets uh, nee, iets, uh, daarvoor. Ik, daarvoor? Nee, ik, was, ik had in Barcelona gewoond een half jaar en daarna werd ik heel erg nostalgisch naar Barcelona. Yeah. En toen ging ik die film kijken om een soort van weer dat gevoel te her herbeleven yeah. wat ik daar had. Yeah. Dus ik heb wel, sinds mijn negentien of zo, ben ik altijd, altijd met kunstenaars geweest. Yeah. Om me heen. Of makers. Ik wou daar gewoon heel graag bij horen. ik vond het gewoon een heel leuk publiek.
0: Ja, maar eigenlijk voel je dus liever een Vicky of een Christine. Vicky, Christine. Ja, zo'n Christina van Een Christina. Toch do. liever Christina, maar tegelijkertijd wil je ook opgezwiept worden door uh, die. Guy, hoe heet die nou? <lacht> Volgens mij hebben ze allebei Maar dat ben je dan ook weer zelf.
1: Ja, dat is best wel verwarrend.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ben je
2: dan. Is, want ze hebben toch deze. die twee. Vicky en Christine ofzo hebben toch de hele tijd zo heel erg ruzie?
1: Ja, een beetje. Ja, gewoon andere wereldbeelden.
0: Ja. Ik moet hem even opfrissen, maar... Ik vond het ja, zo'n
2: kutfilm toen ik het hier
0: voor het eerst zag nou, gezien. Ja. Ik echt? weet het niet weet ik het ja, dat ja, dat vind. Ja, ja, maar, maar
2: in mijn herinnering is het langzaam wel soepeler geworden. Ik ga
0: echt zo dik op al die soort van die contemporary uh, Woody Allen. Ja, ik ook wel. Ja, ik ik ook. Midnight in Paris. Die heb ik laatst <laughs> oh <my laughs> Dat is waar ik gewoon mijn identiteit te goed ja. als heb. Midnight in Paris. Dat ja. is gewoon wop. Maar die oog is, Owen, is ja. gewoon zo'n vette vast. Ja, ja, zeker. Hoe? Huh?
1: <laughs> hoe heb jij je Hoe, heb je, hoe uh, heeft hij jou geïnspireerd? Dan? Of hoe, hoe zie jij jezelf in hem dan? soort van?
0: Of? Nou, ik ben dus op een gegeven moment in Parijs gaan wonen. <laughs> <laughs> ja. Nee, ik woonde op, dus ook in Parijs. En... Maar ik had die. Midnight Paris had ik echt al lang geleden gezien, volgens mij toen ik 18 was of zo. Of jong, misschien niet jonger, ik weet het niet. Ik
2: wist niet eens dat hij al zo lang bestond
0: Ja, dat is, die bestaat al even. Ja? Ik, ik woon in ieder geval nog... Ja, ik woon er nog in Helvoort, ik woon nog thuis. En toen had ik die gedownload en toen had ik die ge, gekeken. En toen was ik ook zo impressed door een soort van... Die... Sowieso überhaupt die stad, maar dan... Er, hij komt ook in een soort van kunstpsychose. Waarbij er allemaal een soort van dode kunstenaars met hem gaan chillen en zo. Ja. Dat hij allemaal met Dali gaat chillen. En, en toen voelde ik ook heel erg zo die drang van... dat wil ik ook. <laughs> dat wil ik ook doen. En dat wil ik ook. Ik wil ook gewoon uh, die, uh, helemaal in sync zijn... met al die, die, uh, die G's die uh, allang dood zijn. En op een gegeven moment woonde ik in Parijs. En ik moet zeggen dat ik dat echt best wel voelde daar. Het is echt waar. Je kan echt rondlopen door die stad, s'nachts. Ja. En, dan, en dan voel je ook echt een soort van... die, die soort van uh, mescaline psychose. Die, uh, al die... die kunstenaars daarvoor hebben gehad um, um, ja het is gewoon een heel mooi romantisch beeld van een kunstenaar van iemand die hier soort van uh, in zijn eentje rondloopt door een verlaten stad dat heb ik eigenlijk sindsdien altijd gedaan en ik moet zeggen dat ik dat nog steeds heel goede vind ja shout out mm -hmm maar dat wil niet zeggen dat je dus per se een kunstenaar hoeft te zijn dat, dat ben ik het wel een beetje eens, dus zeg maar het hele mm. idee dat je dus dan ook een kunstenaar moet zijn en dat je dus ook dus heel goede me onderbouwde mening moet hebben over dingen en ook heel erg uh, bezig moet zijn in de kunstwereld dat, dat staat los van het feit dat het gewoon heel erg goede is om in je eentje s'nachts rond te lopen door Parijs bijvoorbeeld of in Barcelona in Rome. gewoon in het uh,
1: begin het gesprek in Rome een yeah. rondlopen in je eentje
0: ja, je hoeft geen kunstenaar te zijn... om gewoon dat soort vette dingen te doen. Ja. Maar het helpt op zich wel,
2: toch? <laughs> het helpt want, wel, <laughs> want dan heb je meer... Ja, want als je <laughs> gewoon een 9-5 <laughs> baan hebt... Dan, dan doe je dat toch? Ja, dat ja, is, is nou, waar. Dat is natuurlijk wel... Dat uh, is waar.
0: Ja. ja. Nee, dat is wel waar. Um.
1: Maar ja, wat ik eigenlijk probeer te zeggen... en ook waar jij een beetje op doelt... maar wat je er niet helemaal uit krijgt... is dat omdat ik tegen mezelf heb gezegd... dat ik geen kunstenaar hoef te zijn... Um,
0: ik moet pissen. Oké. Okay.
2: Waar zullen we wc? Um, bij de keuken... Maar wacht even Tommy. Uh, als, je dan, als je dan... Als je dan... Als je dan door die... Het is in de deur van het trappenhuis. Maar als je dan terug moet komen. Dan is de code van de deur.
1: <lacht> hij gaat sowieso bellen.
0: Maar nu
1: mis
2: ik wel de apotheose. Ja shit, nu mist Tommy de apotheose. Maar goed, hij kan het... Ja, ik weet niet precies, maar okay. ik denk een soort van belangrijk moment of zo. Okay. Een soort van ontknoping.
1: Oh ja, ik wacht even.
2: Want jij stond dus op het punt om te vertellen... Heb je
1: dat ook gekregen? de onderste
2: um, um, nee. Oh. Ja, wel, ja. Wel. Okay. ja
1: oh. oh, gezellig. Leuk. Nou ja, maar... <coughs>
2: Misschien kunnen we nog even over iets anders hebben daartussendoor. Oh, ja,
1: tussendoor. Nou ja... <laughs> <laughs> ik weet het niet meer over. Maar wat had je gedacht dan? Dat ik een helemaal uh, uit de kunstwereld zou gaan en een nieuw plan zou bedenken? Nou, ik
2: dacht echt dat, je, dat, je, dat jij uh, naar een soort van... Uh, dat jij naar een soort van een beetje crappy segment wilde gaan. Mm -hmm. Bewust en expres. Mm -hmm. Omdat je dacht, dat, daar is het wat makkelijker. Daar zijn mensen gewoon geïnteresseerd in wat ze mooi vinden. Mm -hmm. Op een veel directere manier. Mm -hmm. Daar is het ook veel uh, eerlijker, kapitalistisch of zo. Of veel ja. een soort van, daar is, daar is het gewoon zoals het is of zo. En wordt er niet gedaan alsof het iets anders is.
1: Nou ja, het is er gewoon zo... ...alleen op de esthetiek gericht en op de waarden, ja. dat het, um, dat ik eigenlijk toen, toen had ik besloten, toen ik daar even eventjes bij zat... ...want ik wist dat mijn schilderijen, of sommige van mijn schilderijen dan misschien beter in dat segment thuis hoorden dan in de hedendaagse kunstwereld. En toen dacht ik, wil ik dat? En toen heb ik besloten om iconenles te gaan nemen... Om een soort van comeback te maken in de kunstwereld. Maar dan met Jezus en Maria aan me zij. Jezus aan je zijn, ja. Wat mooi. Ja. <tie> en, uh, en daar wordt zo positief op gereageerd dat ik daar weer gewoon heel erg van in de war ben. <tie> het is al zo positief dat jij mij een sms stuurde: van, hey Nick, <tie> ik wil ook wel je kast schilderen.
2: <tie> ja, ik wil dat ook wel graag doen, ja, klopt.
0: Ja. ja
1: <laughs> ja. ja,
2: wie is dan nog tegen je? Nee, maar, uh, want, uh, of, uh, twee, twee dingen denk ik. Het ene wat ik denk is, waarom denk je dat je schilderijen niet een plek kunnen hebben in de <coughs> soort van lokale, soort van het nee, lokale uh, onderdeel van hedendaagse kunst, een soort van um, wereld ofzo,
1: nou, waar jij onder in bent? Ja, omdat ik soms het gevoel heb dat je moet verklaren waarom je iets maakt, wat de beweegreden is waarom je het maakt. En hoe ik het net al uitlegde, waren mijn schilderijen eigenlijk een soort van op het doek gesmeten. Woody Allen-achtige... Um, Dromen. Droming, ja. En al was ik heel streng op mezelf, van dat het werk moest wel goed zijn. dus uh, Mijn hoofd zei dan bijvoorbeeld, ja je moet nog wat geel, daar moet wat rood. Um, maar als ik dat dan te netjes deed, dan vond ik het niet goed. Dus dan moest ik naar een soort staat van op tijd gaan, om het er weer op te smijten, zodat het met, hetzelfde, met dezelfde energie erop gegooid was. Maar als ik dan vragen moest beantwoorden voor een formulier of voor een subsidie, dan kon ik die vragen gewoon niet beantwoorden, want ik hield me daar gewoon helemaal niet mee bezig. Dus ja,
0: dat is <laughs> natuurlijk het verschil. Dat is natuurlijk het grote verschil. Je kan, de een kan je goed in subsidie voor, uh, aanvragen, pitchen, de ander niet.
1: Ja. ja, dus wat er nu is gebeurd, dat is wel een mooi verhaal. Het is gewoon een soort van de afgelopen vier jaar, vijf jaar van mijn leven. Dus, um, toen ben ik de icoonschilderen gaan doen. Daar ben ik twee maanden geleden mee begonnen. En daar, daar um, heb ik een leraar ontmoet. En toen heeft iemand me aangeraden om een subsidie aan te vragen... voor de makersregeling in Den Haag, in de gemeente. En um, daar moest je samenwerken met de culturele instelling... om jouw uh, werk te verbeteren. Dus ik heb dat gedaan. En ik heb eergisteren te horen gekregen dat ik het dus heb ontvangen.
0: Wow, gefeliciteerd. Ja, dus
1: met mijn declaration dat ik geen kunstenaar wou zijn... kreeg ik ineens een studio en een subsidie omdat ik tegen mezelf zei... Dat nou, je geen
0: kunstenaar <laughs> meer wil zijn. En dat is de houding van een kunstenaar. Ja. Yeah. <laughs> It was all a test.
1: <laughs> ja, ik denk ook echt dat ik nu on die other side ben. <laughs> ja.
0: Ziek, dus eigenlijk hoe minder graag je het wil, hoe meer het gewoon je makkelijker afgaat.
1: Ja, zo van, ik heb gewoon besloten van wat op mijn pad komt, komt op mijn pad. En ik doe mijn best als ik mijn best kan doen. En... Die twee zinnetjes die hebben me nu gebracht tot deze thuis toe. Wow. Dus de hele uitkomst van hoe ik wil dat het beeld zou zijn en dat was Vicky Christina Barcelona. Ik heb gewoon gezegd nou als dat gewoon niet voor jou gemaakt is dan is dat niet voor jou gemaakt en dan gaan we gewoon zien wat er wel voor jou gemaakt is.
0: Ja, <laughs> ja. ja. Oké, okay, de uit naam van de pot is een uitzending is al besloten. <laughs> <Met>. <laughs> ja. ja, maar dit is ook gewoon een goede.
3: <laughs>
0: ja. Ja. Maar dus met ja, dat je. Eigenlijk... Ik, vind het mooi, ik vind het echt een motivational verhaal. Ja, toch? Er goede. Wat ik ook van. heel
2: mooi vind is met dat je zeg maar. Want je beschrijft dus het probleem met de kunstwereld dat je een soort van
0: autonome,
2: welbespraakte, uh, nergens door gevangen, uh, subsidietijger moet zijn of zo. Mm -hmm. En terwijl jij dus dan een keuze maakt die eigenlijk meer teruggaat naar, want iconen schilderen gaat natuurlijk, grijpt natuurlijk een beetje terug op de, de rol die de kunstenaar vroeger had, dus meer in een soort van systeem uh, zoals de kerk of zo, of uh, dat het in, mm -hmm. in ieder geval een soort van gegrond was in een bepaalde traditie. Mm -hmm. Dus daarmee treed je eigenlijk juist een beetje weg uit die soort van autonomie of zo. En dan val je daardoor, pardoes, weer in uh, ja. toch een soort van, uh, ja, krijg je daardoor toch weer die, dan die subsidie of zo. Of snap je wat ik bedoel? Dat je dan een soort van, het is een soort cirkel op die manier.
1: Ja, ja, van als het niet linksom kan, dan gaan we het wel rechtsom of zo.
2: Ja, maar ook, denk ook dat... Met dat je dan soort van je soort van, uh, idee soort van opgeeft ofzo. Dan denk je van, oh ja, ik ga dan maar, ik focus me gewoon echt op dat schilderen. En ik wil gewoon, het maakt me niet uit ofzo. En ik wil gewoon iconen schilderen ofzo. En dan, mm -hmm. dan geeft het opeens wel mee. Ja, maar
0: dat betekent gewoon dat dat uiteindelijk blijkt gewoon het enige te zijn wat, wat telt. Ja. En dat de hele onzekerheid die je, die je daarvoor had of misschien nog steeds hebt, weet ik veel, dat dat gebaseerd is op wordt juist aangepraat door een soort van um, ja ziek eigenlijk zie ik, echt een gekke mindfuck
1: ja. maar, um, maar sommige mensen zijn er gewoon gevoeliger voor dan anderen dat is zo persoonlijk hoe je alles interpreteert yeah. van je kunt honderd mensen hetzelfde vertellen en iedereen die ervaart dat weer anders
0: nee dat is dat is zeker zo dat is zeker zo nou ja het is gewoon denk dat het sowieso een goed doel is om te proberen te doen wat je gewoon gelukkig maakt en waar je geïnteresseerd in bent. Maar de mythe dat kunstenaars dat per definitie altijd doen, is echt dus gewoon niks van waar. Want er zijn genoeg mensen die gewoon echt niet eens dat doen, terwijl ze gewoon het beroep doen wat ze dus blij lijkt te maken. Maar het is eigenlijk helemaal gewoon zielongelukkig in een soort van. Ja.
1: Ja, ja, ik heb denk het weer erg teruggetrokken naar wat het betekent om te maken. En dat begon denk ik in de coronatijd, toen ik ging uh, leren koken. Want dat kon ik dus niet zo goed. En nu uh, maken we dan heel veel, we hadden het net al over, heel veel recepten met kruiden en zo. En, en toen heb ik ook maar besloten van nou, als ik dan een recept maak, dan doe ik het beste als wat ik kan doen. En dan, toen dacht ik nou dus eigenlijk niet zoveel verschil tussen koken of een kunstwerk maken. Mm -hmm. Want het gaat gewoon over van wat voor materiaal heb je en hoe breng je dat samen. En... Wanneer vertelt je hoofd wat je moet doen of wat de volgende stap is? Want waar ik ook ben achtergekomen is dat je maar één ding tegelijk kan weten. Wat bedoel je daarmee? Van, ik denk dat alles zichzelf ontrafelt. Dus als ik bijvoorbeeld stap A zet, dan komt stap B pas tevoorschijn. Ja, yeah, ja, yeah, precies. En dat herken ik in het koken en dat herken ik heel erg in het schilderen. En dat herken ik ook in de keuzes die je maakt in je leven. Van... Um, ja, ik geloof gewoon niet zo erg in dat hele uitgeplande traject van, ja, dus
0: nee, je moet gewoon iets doen en ja, dan komt de rest ja. vanzelf wel. ja ja maar ik denk ook wel echt ik merk ook wel echt soms ook bij mezelf dat als je gewoon zo als je dus in één keer weer besluit nu ga ik gewoon het weer alles gewoon goed aanpakken van a tot b de hele dag dan gaat alles dus ook beter of zo en dan komt alles daarin ook weer ten goede en dat, dat dan, moet, dan, dan ga je uiteindelijk dus ook weer fucking zieke kunst van maken.
1: <laughs> maar oei. Of gewoon lekker koken. <laughs> uh. ja. Maar denk jij dat kunst dan uh, vooruitstrevend moet zijn?
0: Ja, ik, ik, ik ben het ook niet helemaal duidelijk over wat dat dus precies is. Ik probeer wel altijd mezelf vooruit te streven of zo. Ik probeer mezelf altijd vooruit te zijn. En maak er een uitdaging van om, om zelf met nieuwe dingen te komen. Maar ik merk ook dat ik steeds wel meer mezelf rust gun in de zin van dat ik ook gewoon iets heb van ja, als jij het doet, is het al gewoon een goeie, zeg maar. Want er is sowieso maar één iemand die het precies zo kan doen zoals jij het zou doen. Dus het maakt niet zo heel veel uit hoe ambitieus het is, zeg maar. Het gaat er al om de intentie en dat jij het, zeg maar, van van begin tot eind goed doet, zo. Mm -hmm. dat is dan een veel chillere gedachten. Ja. Want ik heb mezelf in heel veel manische fucking eh, ondernemingen gedouwd, waar ik gewoon echt halve fucking hartfalingen van heb gekregen en dat ik weer um, bovenop een berg stond. Te, ah, Geheim, stiekem gaten stond te hakken voor dat afzitterende werk in, de, in die berg. En dat, mocht, ja, want, en dat is ook allemaal goeie, maar dat werd echt gedreven door gewoon ego. En dat je gewoon echt belangrijk wou zijn en echt origineel wou zijn. En echt een uh, soort van ziek wou zijn. Dat kan nog steeds wel, maar dan moet je het gewoon doen. Gewoon chill. Ja,
1: die berg loopt niet weg.
0: Die berg loopt niet weg, ja precies. Waarom die haast? Ja. Waarom die haast? Ja, ik, ik was dus laatst ook... Een pakketje ophalen dat in een afleverpunt was gedropt. En ik had een fiets en ik had twee tassen bij me. En ik kwam langs die avondwinkel waar het pakket afleverpunt was. En ik zag de PostNL-bus... Gast van binnen naar buiten terug naar zijn bus lopen. Dus ik dacht, oh shit, hij heeft nu dat pakketje daar afgeleverd. Dus ik kom met die twee tassen en die fietsen aan. hem En ik vroeg, heb jij nu dit pakketje daar afgeleverd? Wacht, neem je dit nu mee terug? Want het zou vandaag teruggestuurd worden. Kan dit? En toen liep ik naar binnen en ik dacht, hey, kan je... Mijn pakketje, dit en de, Ik heb mijn spullen helemaal bij me. En die gasten me aan te kijken van... Waarom... Waarom doe jij dit? <laughs> waarom ben jij zo relaxed? <laughs> waarom deze? Waar ja, nee, ik had een pakket... Ik moet... Ja, uh, Weet ik eigenlijk niet. <laughs> weet ik eigenlijk echt niet. Ik zeg maar tegen hem, weet ik niet man. <laughs> en toen was ik echt zo van, ja, waarom? Ja. Dat That is dus mijn nieuwe mind. Mijn nieuwe goeroe geworden, die avondwinkelgast.
3: Goeie.
0: <laughs> um, dus ik denk dat dat nu gewoon meer de intentie is om gewoon... Uh, veel, zoveel mogelijk gewoon uh, avontuur en plezier in je eigen manier van dingen te beleven en dat het dan uh, linksom of rechtsom wel gewoon ergens heen gaat. Ja. ja. Want het is de, de gallery art game is fucking nep. Nou, ja die het, het net eerlijk maar de echte en art ja eh, precies dat maar zijn de echte, jouw
1: woorden die je net gebruikt
0: de echte subsidie art games ook fucking nep ze zijn allemaal fucking nep iedereen is fucking nep behalve jij Ja. behalve jezelf mm.
1: ja, ik weet dat nog net zozeer niet
0: nee Hoezo nee. nee, niet
1: nou wat ik erg dus heb gelezen wat ik ook nog zou zeggen in deze podcast, is dat dus de subsidie voor de kunstenaars de afgelopen twaalf jaar is gezakt. Van 90 miljoen naar 10 miljoen of zo. In de gradaties van de drie jaar. En wat er gebeurd is, is dat dat geld nog steeds in de kunstwereld wordt gestoken. Maar dat dat nu wordt uitgegeven aan de mensen die de subsidies kiezen. Dus aan wie ze worden verstrekt. Dus dat er meer belangstelling is voor het welzijn van de kunstenaars. En dat de mensen die daar werken een vast inkomen krijgen. En dat de subsidies die verstrekt worden minder zijn. En dat dat in het totaalbedrag weer hetzelfde geld is. Zoiets of zo.
0: Hold up, even nog een keer. Dus de, oh,
1: <laughs> dus de mensen die bepalen wie de subsidie krijgt... Yeah. Zij krijgen een... Uh,
0: het com de committee.
1: Ja, zij krijgen, laat maar zeggen, betaald voor hun, hun werk, ja. om iemand te kiezen. Ja. Dus je kan jezelf afvragen of, ja, wat mijn stelling is, is maar van... Maar het zijn
0: toch vaak ook gewoon een soort van random kunstmensen die gewoon even een bijbaantje pakken.
1: Oh, ik weet ik niet zo goed. Ik weet niet wie dat zijn. Ik maar... weet ook
0: niet wie dat zijn. Nou, als jullie luisteren, <laughs> meld je. Zit je ja. in de Mondriaan -commissie? Ben of ken jij
2: iemand? Ja. Zie een dm naar adreamscheme070? Ad ja, het is wel, ik heb oh, nee. wel
0: eens gezien dat er ook wel echt mensen... die bijvoorbeeld net zo afgestudeerd zijn in de kunstcademie... eigenlijk al twee jaar later mm -hmm. of een jaar later gewoon al in die comité zitten. Dus het ja. is echt een carrière move voor mensen... die in de cultuursector even wat uh, mm. koppen willen snellen.
2: Maar wat wil je daar dan mee zeggen? Dat
0: dat... Daar
1: wil ik mee zeggen dat de politiek in Nederland een signaal afgeeft... dat je maar beter goede kunst maakt of anders krijg je niks... En dat, jaren, nee. en dat in de jaren 80 en 90, volgens mij, dit, dit is allemaal informatie die ik niet echt heel goed weet, maar dat er toen mensen gewoon een, 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 een maand inkomen kregen om kunstenaar te zijn, ja. ongeacht of dat goed was of niet. Dus die mensen, toevallig de vader van een andere collega van mij, hij heeft altijd super mooie schilderijen van bergen in Nepal gemaakt. En hij hoefde dus niet te werken, want hij kreeg die regeling. Yeah. dus Het is een mooi leven, het leven is het waard. En, uh, en hij hoefde dus niet te werken. En ja, ik denk als er nou 2, 3.000, 4.000 mensen in Nederland zijn die dan een maand uh, bedrag krijgen. En die allemaal gewoon hele lelijke kunst maken, maar een supermooi leven leiden. Van hoe erg zou dat dan kwaad zijn voor het budget van, van het Nederlandse van ja
0: dat is waar maar het is wel ook zo dat die dat zeg maar iedereen in die regeling Ik ben even kwijt hoe die ook heet maar ik ben bekend met dit ding Er zijn dus echt depots vol zeg maar want elke gemeente werd ook je werd ook verplicht om dus elk jaar werk, ja, te werk in te leveren ja, ja. 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 dus ze zijn zeg maar depots vol met gewoon trash art mensen daar leven maar in en zeg maar het dus mm -hmm. heeft ook een zorg voor grote inflatie denk ik in wat het betekent om dan dingen te maken of zo. Dus is, ik denk dat ergens de noodzaak om gewoon gewoon niet een soort van basisinkomen te krijgen en gewoon maar gewoon het kut te hebben, dus komt uiteindelijk ten goede voor de. Ik denk dat ook, ook werk. Hoor. want ik
2: denk ook van kunstenaars die wij bewonderen allemaal. Mm -hmm. Hoe zou het zijn voor de kunstenaars die over duizend jaar leven of zo of over vijfhonderd jaar leven, als wij nu alles voor zouden krijgen of zo? Wat voor wat, wat voor ik bedoel niet dat dat wat uitmaakt, niet dat je iets hoeft te maken voor de mensen over 500 jaar of zo. Bedoel, dat je Wat voor ik voorbeeld je dan bent. Nee, maar ik bedoel van, mm -hmm. dat, zeg maar gewoon als dat je dat kan terugrekenen van dan, ik vraag me af wat zij dan voor kanon uh, hebben van een soort van dingen die zij uit onze tijd bekijken of zo, als wij het allemaal gratis zouden krijgen of zo ja nou Dat ja, zou waarschijnlijk heel... Ja. Niks
0: is gratis natuurlijk in het leven. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook gewoon waar. Ja, er okay. is uiteindelijk ja. iemand die ervoor dokt natuurlijk. En dat zijn niet de... Dat uiteindelijk gewoon de belastingbetalende burger. Ja, dat snap
2: ik wel. Maar ik bedoel van als... als als, als bedoel dat... Ja. ja Shout
0: out als je luistert. Belastingbetalende burger. Thanks. Thanks voor je inzet. <laughs> drop even je naam in de DM en dan zetten we je als main sponsor van deze podcast. Dus
1: als ze jou als testpersoon zouden vragen, dan zou jij nee zeggen?
0: Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, nee. Ik, ik, ja.
2: <laughs> ik zou dat wel accepteren. <laughs> ja, zeker weten. Precies, maar, ja. Ja. maar ik zou wel zeggen dat een, ik zou wel... Wordt je kunst
1: dan beter of slechter?
2: Nou ja, um, mm, ja, een beetje moeilijk. Ik bedoel, ik vind niet dat ik um, bedoel, ik geloof dat ja, nee, oké, nee, okay, nee. Ga, ga het even niet afmaken.
0: Nee, ik vind, nee. Het wel een hele goeie, ik vind het wel een hele goede vraag. Ja, ja, maar ja. ik,
2: ik ja, wat men, bedoel, ik zou dan denken van... Ik zou het zelf niet afslaan, maar dat komt natuurlijk omdat ik geloof... dat wat ik doe belangrijk is of zo. Uh, anders zou ik het niet doen. Uh, en, uh, en je moet gewoon schemen om je money te getten. Ja, maar, ja, maar en, en dat wil ik ook doen. En ik geloof ook dat dat schemen om mijn money te getten me helpt... en dat het goed is of zo... Maar als ik het gratis zou krijgen, zou ik het ook nemen, want dan zou ik wel geloven dat ik alsnog dan iets zou kunnen doen wat nog steeds belangrijk zou zijn voor mezelf of voor, voor iets of zo. Ja. En, maar ik zou wel denken, er zijn ook mensen, wiens dingen, waarvan, daarvan denk ik dat is niet belangrijk. Ja. Ja.
0: Ja. En als jij helemaal geen euro meer hebt, dan zou je uiteindelijk toch nog wel iets maken. Ja. En dat zou misschien dan nog zelfs beter zijn dan het werk wat je maakt als je duizenden euro's in één keer hebt om ja. aan uit te geven. Dat zou geen verschil uitmaken denk ik soms. Ja. Maar terwijl het wel gewoon. Ja. Ja. Um, Wauw. Ja, ik vind het wel een lastige vraag soms. Trek ik, maar ja. Je moet ook niet bedenken dat zeg maar, zelfs als je subsidie krijgt. om gewoon je fucking werk te kunnen doen als kunstenaar. dat, dat je denkt dat dat een soort van dikke paycheck is. Uiteindelijk, in the greater scheme of things. is dat nog steeds echt gewoon een fucking minimumloon. van gewoon bullshit. Dat je al. Er, ja, zijn gewoon, ja, ja. er zijn mensen met. met gewoon rand. Ja. Er, er wordt meer verdiend in de wereld. laat zo. <laughs> dus zoveel gevraagd is het ook weer niet. Um, maar, maar. Maar het is wel zo dat het. Echt wel invloed heeft op de noodzaak van je kunst, misschien als je
2: nou ja, wat je in ieder geval merkt. Uh, wat ik wel merk, is dat uh, als je zoals nu, jij beschrijft nu, Nikki, eigenlijk zo'n soort van hele eigen manier van hoe jij dat vormgeeft voor jezelf in de omstandigheden waar jij mee wordt geconfronteerd of zo, en dat is, en. Um, Natuurlijk maakt iedereen altijd zijn eigen soort van gerecht of zo, van de, van de ingrediënten die hij heeft of zo. Maar als je dan bijvoorbeeld van die mensen spreekt, die dan uit de kraak zien komen van, uh, weet ik het, 50 jaar geleden of zo, of 30 jaar geleden of zo, dan sorry, zit daar wel een soort van vaak een soort van zelfsprekendheid in en een soort van gevoel van dat je ergens recht op hebt of zo. Uh, waarvan ik dan denk van, oh ja, ik denk niet dat, dat, dat die cultuur uh, per se goed is. Voor, ik, ik, nee, ik ben het daarmee eens. Ik vind het, zeg maar dan, van, van dat je altijd gratis overal ja. een atelier kon krijgen... en dat, je, dat al, die men, al die dingen, dat ik denk van, oh ja, als je dan... Ik bedoel, het is heel leuk dat, die, dat er zo'n soort van cultuur van zelf dingen organiseren... in die soort van generatie bestaat, maar ik denk wel dat veel mensen in die tijd hebben gedacht... Ik maak nu eenmaal wat en dat wil ik en dat mag ik daarom, want, ik, want het kan of zo. En yeah. dan denk ik van ja, oké, okay, maar dat vind ik dan.
0: En het maakt ook toch niks een beetje zijn, goedkoop, Want als je het al zo. te veel je best doet en ambitieus bent, dan ben je al aan het commercialiseren en dan ben je helemaal een soort van. Ja, en, en de soort
2: van vrijheid van de kunstenaar en de soort van mogelijkheid voor de kunstenaar om een comfortabel leven te leiden op basis van wat diegene nu eenmaal wil doen, ja. staat voorop in die cultuur. En uh, ja, dat, dat vind ik. ...prima, maar dat levert dan ook wel vaak gewoon werk op... ...waarvan je denkt... ...oh ja, dit komt echt
0: alleen uit jouw hoofd. <laughs> Toch? Uh, wat ja. een uniek mens ben jij. Ja. ja, nee, ik bedoel... ...het is ook gewoon een beetje onverantwoordelijke houding of zo. Het is echt een kinderachtige houding om te zeggen... ...ja, maar het is ook omdat ik... ...product ben van deze tijd natuurlijk... ...maar als ik daarnaar kijk, dan denk ik ook wel echt van... ...wat een, wat een kinderachtige houding om, om te zeggen van... ...ik ben hier, dus... ...jij moet voor mij zorgen, want... Ik ben hier, ik heb dit niet gewild, zeg maar. Ik, ik doe mee met deze maatschappij, maar ik ben kunstenaars. Dus ik verdien deze dingen, zeg maar. Hetzelfde als dat je tegen je ouders dat zou zeggen. van: Jullie hebben mij gemaakt. Ik, ik hoefde hier niet te zijn. Weet je wel. Jullie moeten dit voor mij fixen. Dat is toch zo onverantwoordelijk. Dat je toch totaal geen fucking uh, eigenaar over je eigen leven bent. Dan laat je gewoon alle... Controle over aan een soort van hogere macht. Jij moet dit toch fixen voor mij. Ja. Toch? Mm. Of niet?
1: Ik, ik, ik heb nog nooit het argument gebruikt, dus ik moet, <hullmond> moet even nadenken, maar mijn hoefde dat zou vallen thuis.
0: Laat het even vallen. Ik ja, speel okay. even een jingle en dit is het eind.
1: Oké.
2: Okay. Well, misschien du moeten we ook even kijken op wat voor tijd we zitten. <hury> <hory dialogue> <hookie> Ik denk dat we er wel aan zitten misschien, of niet? Uh, we zitten nee, wel Ben aan.
1: je tevreden? Want jij had echt een breaking news gehoopt. Ik
2: vond het echt heel leuk. Echt? Ja, echt heel leuk.
1: Ik vind je niet erg dat ik geen... Uh... Nee, nee,
2: nee. Alle dingen die je wel hebt verteld waren eigenlijk veel leuker dan waar ik op hoopte.
1: Oh. Ja. Oh. oh
0: ja. Bedankt. Ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Nee.
1: <laughs> Alles wat je zei was gewoon veel leuker waarvan ik op...
0: Ja, <laughs> was, nee. Gewoon was echt vet.
2: Ik heb nog één vraag misschien om af te sluiten mm -hmm. aan Nikki um, Oh, jammer, ik dacht even, ik geef ja, aan. Ja, 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 Nou, yes, mijn momentje. Ja. Oh ja, Nicky, uh, zeg het maar. En de vraag is, misschien wil je onze luisteraar, die natuurlijk ook een kunstenaar is,
0: mm -hmm. Mm -hmm. nog even een hart onder de riem steken. En uh, misschien niet. Er zijn dus ook nog, ik heb gehoord dat er mensen zijn die, leuk die dat dus niet een kunstenaar zijn.
1: Mm
0: -hmm. die, 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 die luisteren dus ook. Mm -hmm. Dan kan je ook is dat, en die zijn er in de wereld. Oh, ja. zijn er meer dan je <laughs> denkt. The silent majority, <laughs> de stille meerderheid. Ja.
1: Voor, voor de stille meerderheid. De nou, hart ik, ik, nee,
0: uh, Jan, wat wat Jan wil. Dus, uh, wat, wat wil je?
2: Nee, maar dus misschien. Ik oh, ben uh, dus misschien, uh, misschien kun je de de kunstenaar luisteraar. Uh, nog, iets, <laughs> nog iets meegeven. En kun je ook en de, de non-kunstenaar-luisteraar non ook oh. iets meegeven? Dus twee dingen, twee adviezen of, 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 of profetieën of wat dan ook uh, voor de twee typen luisteraars die we hebben?
1: Nou, ik denk als eerste, denk als kunstenaar, niet dat je geen mens bent, <laughs> want je bent ook een mens. Oh, even aan. ik even moment. Doe even verder de jingle, één moment
0: dit 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 wat, 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 what's going on? Dream Scheme, the podcast, calling a doctor.
1: Well, ik weet het echt niet. Nee, je weet, maar ja, het ja. mag
0: alles zijn. Het hoeft niet een, een hoogdraafend. Ja, ik denk dat je wel oh, op ja. een goed pad was. Je ja. zei eigenlijk tegen kunstenaars, jullie zijn ook mensen. En ja. mensen, jullie zijn ook kunstenaars.
1: <laughs> ja, zoiets of zo. Nee, meer van, van um, de vrijheid in het leven zit erin om te doen met wat je hebt. Of zoiets of zo. Wat om je heen is. Van,
0: uh, en is dit dan voor de wel of voor de niet kensenaars? Ja, ik
1: weet gewoon niet zo goed hoe niet kunstenaars denken.
0: Ja, die denken dus niet echt. <laughs> <dat> die die <laughs> leven meer. <laughs> <laughs> die eten en al slaven werken, oh. een soort reptielenbrein of zo, oh. toch? Zo he. <laughs> nee,
1: ik weet het niet, maar ik denk een soort van de zoektocht in het leven of zo. Om te vinden wat waardevol is, dat dat de mooiste zoektocht is. Dus laat je niet te veel afleiden. Ja, ik weet het al. Laat je niet te veel afleiden door de verhalen die niet jouw verhalen zijn. Dat is het, denk ik. Dik. ja. Dat is het, denk ik. En zeg niet dat je leven uh, niet goed gaat omdat je het nieuws leest... of omdat er dingen slecht gaan in de wereld. Maar kijk echt naar wat er wel goed gaat in, in een heel kleine schaal. Dat zou ik tegen alle mensen willen zeggen... En yeah. ik denk dat als iedereen dat dan weer tegen elkaar zegt, dat, dat er weer een grote schaal komt van hoe goed we het eigenlijk hebben met elkaar.
0: Prachtig. <laughs> Dankjewel. Bedankt.
2: Yeah. Ja, bedankt. Heel erg bedankt, Nikki. Ja.
1: Yeah. Ik moet zo nog een recé, yeah. okay. okay. Ja, oké.
0: Jij ook bedankt, Tommy. Ja, yeah, jij ook Keep bedankt. Keep on dreaming. Keep on scheming. Allee. Allee. dream scheme dream scheme
2: scheming dream scheme scheming